0: Willkommen beim Podcast Kritisches Denken. Ich
1: bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft und wie sie Wissenschaft.
0: In der heutigen Episode sprechen wir mit Dr. Marc Benecke. Marc Benecke ist international auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Forensik als Kriminalbiologe mit Schwerpunkt Entomologie tätig. Er absolvierte nach seiner Promotion am Institut für Rechtsmedizin der Uni Köln polizeitechnische Ausbildung in den Vereinigten Staaten, unter anderem an der FBI-Akademie. Er ist Deutschlands einziger öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für biologische Spuren, Ausbilder an deutschen Polizeischulen sowie Gastdozent in den Vereinigten Staaten, Vietnam, Kolumbien und auf den Philippinen. Mark Benecke veröffentlichte zahlreiche wissenschaftliche Artikel, diverse Sachbücher sowie Kinderbücher und Experimentierkästen. Zudem ist er unter anderem Nordrhein-Westfalens Landesvorsitzender der Partei die Partei, Präsident der Transylvanian Society of Dracula und Präsident von Pro Tattoo. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Preise, unter anderem den Alexander von Humboldt Gedächtnispreis der Senkenberg Gesellschaft. Und nun viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen, Marc Bennecke, heute zu Gast im kritisches Denken-Podcast. Wir haben es im, im Intro kurz beschrieben, du hast einen vielfältigen Arbeitsbereich, hauptsächlich so in der Kriminalistik, Pathologie, aber du bist selbstständig auch als Gutachter tätig in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Da kannst du vielleicht auch gleich gern noch so einen Abriss geben, wie deine Arbeit aussieht. Zwei Bücher von dir habe ich durchgehört als Audiobuch und habe so eine Beschreibung von, wie du deine Tätigkeit beschreibst, gelesen. Und wir hatten auch mal ein Gespräch mit Jens Hoffmann, der ist auch Kriminalpsychologe also nicht auch, er ist Kriminalpsychologe und er geht da eher so von der Täterprofilseite ran, die, die Persönlichkeitsstile und wie man da gerade auch Serientätern und äh, Amokläufern, solchen Personen auf die Schliche kommen, aber sehr von der psychologischen Seite. Und das hebt sich doch sehr ab von der Arbeit, wie du deine Arbeit beschreibst und auch vielleicht von dem, was man so aus dem Fernsehen kennt. Das, die Frage kriegst du wahrscheinlich auch und hast halt selber in deinem Buch geschrieben, Dir wurde CSI vorgelegt und dann irgendwie kamst du oder kommen Kollegen da auch aus dem Lachen nicht raus, wie die Personen da beschrieben werden. Aber vielleicht kannst du da dann kurz mal einen realistischen Abriss geben, wie so die Arbeit aussieht. Vielleicht magst du da nochmal diese Unterscheidung ein bisschen klarstellen und deine Arbeit beschreiben.
2: Also meine Arbeit sieht so aus, dass ich irgendwas bekomme, was vom Tellerrand gefallen ist. Das heißt... Die, ähm die, ja, wie soll ich sagen, also heute zum Beispiel kommt so ein Brief rein, meistens riechst du das auch schon oder siehst, wie das geschrieben ist, äh, von Leuten, die beispielsweise entweder im Knast sind, weil die natürlich auch nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten haben, äh, zu schreiben und so weiter. Oder halt von Leuten, die irgendwie einsam sind und, und, oder traurig irgendwas erlebt haben oder sich das auch nur einbilden, das gibt es auch. Und ähm, dann irgendwie sagen wir denen, ja, wir brauchen Spuren. Also die meisten sagen die, wir wollen darüber reden, wir wollen telefonieren, und so sagen wir nein, äh, erstmal müssen sie gucken, ob es Spuren gibt. Fotos, Haare, Fasern, Fo äh, Sperma, Urin, Hautzellen, ein Pullover, ein Schal, ein Schuh, äh, eine Blutspur auf einer Planke, im Keller oder auf der Tapete oder im Estrich oder äh, das ist total egal. Also das dauert so ein bisschen, dass die sich auch trauen zu überlegen, was eine echte Spur sein könnte, weil die natürlich. Erst dann bei mir landen, also heutzutage, ne? früher war das anders, aber heute landen die halt nur bei mir, wenn keiner denen mehr zuhören will, kannst du so sagen. Und dann machen wir das, was möglich ist. Auf der einen Seite bei mir jetzt zeitlich und finanziell, und dann bei deren Seite. Das zeitliche spielt meistens nicht so eine Rolle bei denen, aber das strukturell finanzielle. Häufig haben die schon ihr ganzes Geld für irgendwelche Menschen verballert. Sehr häufig im Rechtssystem oder auch also angebliche Privatdetektive. Es gibt ja auch gute und Privatdetektive und Privatdetektive. Es gibt halt auch Schrott, ne? Wie überall von jedem Beruf halt, ne? Und die landen dann manchmal halt bei den Schrottleuten, die die ausnehmen. Das kann auch bei Rechtsanwälten, Rechtsanwältinnen passieren. Aber da gibt es auch sehr gute und alles dazwischen bis zu den dann ganz schlechten, so dass die häufig keinen Spielraum mehr haben, keinen finanziellen, keinen zeitlichen, teilweise auch teilweise auch weil die alt werden. Das gibt es auch, zum Beispiel bei den verschwundenen Kindern aus der DDR oder so. Da werden die einfach alt und sagen: Mich verlassen die Kräfte. Ich bin jetzt 80. Ich merke, dass ich das, ich kann nicht mehr reisen zum Beispiel. Und dann sagen wir ja, das ist schlecht, ne? Und Zoom-Konferenz können die dann auch nicht machen meistens, weil die das noch nie gehört haben. Häufig hilft denen auch keiner, weil es keiner mehr hören will, weil die Verwandten und besonders die Kinder sich das seit 30 Jahren anhören oder so. Es kann aber auch was ganz Aktuelles sein, wo es sehr dringend darum geht, bevor eine Wohnung saniert wird oder renoviert wird, die Spuren zu sichern. Und so tüfteln wir uns da zusammen mit den Leuten durch. Ganz oft schicken die uns auch unaufgefordert schon Spuren. Die kleben die dann auf irgendwelchen Tesafilm oder sonst irgendwas. Dann muss halt sagen, ja, aber... Ich meine, für irgendwas muss ich meine Miete bezahlen. Wir, wir sind jetzt nicht, wie. die denken halt, man wäre so wie die Polizei oder so, was sie so als soziale Einrichtung wahrnehmen, äh, dass das quasi nichts kostet oder der Steuerzahler das bezahlt. Und dann machen wir irgendwas. Oder im ganz Extremfall planen wir auch ein, zwei Jahre im Voraus und sagen, okay, das dauert jetzt. Wir können das machen, aber wir müssen erstmal unsere ganzen Kisten packen. Wir brauchen Spezialmaterial dafür, alles einzeln verpackt, steriles Wasser in einzelnen Gefäßen, die wir vor Ort aufmachen und dann wegschmeißen können weil wir das nicht zweimal benutzen können, wenn wir da mitten in der Siffe stehen oder im Staub. Vergrößerungsgeräte, die vor Ort funktionieren, zum Beispiel bei Feuchtigkeit, funktionieren manche Geräte nicht gut. Und dann ist das halt ein riesen Logistikding, das Nicht nur das halbe Labor, man kann eigentlich sagen, das ganze Labor dazu verschiffen. Und irgendwo dazwischen bewegt sich das. Also von diesem Brief mit dem Tesafilm drin oder der E-Mail, wo man nicht weiterkommt, bis
0: halt zum das ganze Labor einmal irgendwo hin verfrachten. Mhm. Und du, du hast gesagt, du hast ein Labor... Wie ist das eingerichtet? Wie kann man sich das vorstellen? Also ich nehme mal stark an Mikroskope und auch hm. Chemiebaukästen im weiteren Sinne, also um da verschiedene Sachen auch präparieren zu können.
2: Ja, es ist vor allen Dingen transportabel, ne? <lacht> wie ihr gerade schon gehört habt. Und ähm, es ist alles extrem stabil. Also in meinem Fall ist es alles von Leica und Wichtig ist halt auch, dass es repariert werden kann. Bei mir kommen keine Digitalschalter ins Haus. Also, ich habe jetzt noch nie ein Auto in meinem Leben gehabt und ich kenne mich mit Autos nicht aus, aber ich glaube, also mir erzählen die Leute immer so, früher konnte man im Auto noch selber was reparieren und heute musst du halt in irgendeine Werkstatt fahren, wo die dann irgendein Kabel dran stecken und es erstmal auslesen. Und sowas gibt es bei mir nicht. Bei mir, ich bin auf dem äh, Standard geblieben, von man kann es selber reparieren. Was auch sehr wichtig ist, was die Fotos angeht, weil was nützt es dir, wenn die Fotos in irgendeinem Format abgelegt werden oder auf irgendeinem Speichermedium, was zwei, drei Jahre später niemand mehr ähm, lesen kann oder was dann wieder konvertiert werden muss, wenn du Pech hast mit Datenverlust, alles schon passiert, auch bei Leica übrigens, von denen hatte ich eine sehr, sehr teure Kamera, das war eines der teuersten Geräte, die ich jemals in meinem Leben hatte. Und da war es dann so, dass sie mit, den, mit dem neuen Mac-Betriebssystem nicht mehr gearbeitet hat. Und dann hat eine Kollegin in Israel das noch eine Zeit lang selber von Hand geschrieben. Also Mac ist ja Unix, ne? Da, also wenn man das kann, kann man damit schon arbeiten. Aber äh, die hat dann irgendwann auch gesagt, okay, ich sehe es jetzt auch nicht mehr ein, gratis äh, für die weltwissenschafts zu arbeiten. Ich habe auch noch was anderes zu tun. Und ähm, seitdem fotografiere ich zum Beispiel direkt durchs Okular mit dem, was auch immer ich habe, und dann lege ich das als ähm, generische Daten ab oder als RAW-Daten oder als was auch immer da rauskommt, notfalls als JPEG und oder PNG, aber das ist immer noch besser als der ganze andere Dreck und dann haben wir sehr viel steriles Einwegmaterial, Abriebstäbchen, die man heute als Corona-Nasenstäbchen wahrscheinlich kennt, in allen Formen, sowohl als Watte als auch, wie man die heutzutage benutzt, mit bestimmten Plastik- oder Plastebestandteilen. Dann sehr viele Chemikalien, so hemdsärmlich, also Kokaintest, Opiattest, sowas. Das, das kommt tatsächlich öfter rein, als man meint, auch aus dem Dritten Reich, irgendwelcher Kram. So mein Opa war bei der ss und wir haben uns immer gefragt, was in dem kleinen Ding da drin ist. Jetzt ist er tot. Und Gefäße, wo man einfach was reintun kann, so zum Beispiel sterile, DNA-freie Zentrifugenröhrchen, da kannst du dann Haare reintun. Mein Sohn würde niemals Drogen anrühren. Jetzt ist er tot. Ich habe noch aus seiner Haarbürste ein paar Haare. Dann sagen wir, ja, okay, her damit. Dann haben wir die schon mal da ganz sicher drin. Dann kann da nichts mehr passieren. Und also Band, wenn du das aufpiddelst, also wenn du irgendwas verschließt in so braunen Papiertüten oder sowas, damit das trocknen kann, dann ist das so ein spezielles Klebeband. Wenn dir dann einer rumfrickelt, geht das Klebeband kaputt. Das heißt, dann siehst du sofort, ob da einer versucht hat, die das zu öffnen auf irgendeiner Seite. Also du musst natürlich alles zukleben, auch die Seite, wo der Umschlag mit Kleber von der Fabrik zugeklebt ist. Das klebst du natürlich auch zu. Also es ist alles sehr äh, Federstahlpinzetten, sehr viele Insektennadeln. Brennspiritus, das ist bei uns ganz hoch gefragt, weil der durchdringt alles und ähm, hat dann die Eigenschaft, dass äh, Insekten nicht von innen faulen können. Es gibt andere Substanzen, da schmeißt du die rein und dann fangen die aber von innen an zu faulen. Also ihr merkt schon, ne, es ist sehr hemmsärmlich. Äh, Tatwortaufkleber, das sind so kleine Kärtchen, da sind Millimeter, Zentimeter drauf. Innen, Skala, alles mögliche. Und wenn das richtig ähm, super steril und super clean werden muss, dann schicke ich halt alle raus und mache das ganz alleine und hole dann mit einer Dumont-Pinzette. Das ist so eine super spitze Pinzette, die wir auch selber feilen. Wir, also bei uns im Labor kann jeder Pinzetten feilen. <lacht> auch eine schöne Eigenschaft. Dann kann man da einzelne Hautzellen runterholen und die dann in steriles DNA-freies Wasser überführen und dann mal gucken. Also das macht man, damit sie nicht wegfliegen und dann musst du sie wieder trocknen. Also das geht zum Beispiel, ich kenne viele Firmen auf der Welt, die erlauben mir das dann, weil die mich irgendwie niedlich finden. Dann kannst du mit einem Laser kannst du dann so ein einzelnes Spermium oder eine einzelne Hautzelle rausschießen von so einem Objektträger direkt in so ein PCR-Gefäß. PCR kennt jetzt ja mittlerweile auch jeder. Und dann kannst du die Erbsubstanz da vervielfältigen. Aber so ein Gerät, kann ich also das kann ich mir im Traum nicht leisten. Das werde ich mir nie leisten können, bis ich sterbe. Aber dann sagt die Firma, meinetwegen Eppendorf oder so, dann sagen die zu mir, ja, okay, wenn wir da ein paar gute Fotos kriegen, passt das schon.
0: Aber das heißt, so so Geräte komplexer als Mikroskop, hast du und brauchst du in dem Fall auch gar nicht. Also du hast ja auch deine Dissertation, war das, oder zum, zum DNA-Fingerprinting gemacht. Da brauchst du ja dann mhm. wahrscheinlich komplexere Geräte. Das machst du so nicht ja, mehr. Ja, ja, ja. Also wenn du sowas brauchst, mhm. machst du es auch extern. Ja,
2: genau. Also ich bin ja selber Prüfer für viele von den dna sachverständigen <lacht> Weil die Industrie dann jetzt kann man natürlich kaum... <lacht> Und ähm, daher kenne ich einfach super viele Leute. Oder jetzt gerade ist einem Kollegen das ganze Labor abgesoffen, das ganze DNA-Labor und dann redet man natürlich auch und der hat zum Beispiel sehr interessant was erzählt, der ist schon deutlich älter als ich und ich bin auch schon alt. ne Der hat zum Beispiel sein ganzes Leben lang von allen Spuren, die er hatte, besonders wenn das Tierspuren waren oder vielleicht auch Pflanzenspuren, hat er die dazu Benötigten Erkennungschemikalien gesammelt, also auf PCR-Ebene. Da brauchst du so bestimmte Chemikalien für, also Nukleotide, die erkennen dann das linke und rechte Ende von so einer, von so einem bestimmten Teil von der Erbsubstanz. Und die werden dann zusammengefügt zu so, meinetwegen, kommt drauf an, sagen wir mal 15 oder 20 Nukleotiden langen Erkennungseinheiten. Und ähm, so kriegst du im Laufe der Jahre und eigentlich in meinem Fall auch Jahrzehnte, seit 30 Jahren mache ich das ja schon äh, auch weltweit, Kollegen, wenn du irgendwas total Schräges brauchst, also irgendeine Pflanze, äh, sagen wir mal jetzt äh, Tamarinden oder so, ja die in den Philippinen total interessant sind, aber die in Deutschland kaum jemand kennt oder äh, das ist sowieso wichtig, dieser ganze ähm, Bereich Landwirtschaft und ähm, Industrie, also zum Beispiel auch wenn ich Öle untersuchen muss. Das ist zum Beispiel ein Beispiel für komplexes Gerät oder zwei Beispiele kann ich dir sagen. Ich habe zum Beispiel die Struktur auch mal aufgeklärt von ähm, den Liebespfeilen von Schnirkelschnecken. Die schießen sich so Pfeile in den Fuß und dann entscheidet sich ja, wer das, wenn man so will, das Männchen und das Weibchen ist, wenn man das mit menschlichen Begriffen so sagen könnte. Und da war eine Kollegin beim Institut für Kalkforschung. Äh, der Kalkverband. Und die hatten Atommatzen, Absorptionsspektrometer. Und das, nicht, nicht nur das, sondern die konnten auch noch wirklich die einzelnen Kalkkonfigurationen wirklich unterscheiden. Das ist nämlich auch noch schwierig. Da brauchst du viel Erfahrung für. Also ich meine, ich weiß gar nicht, was so ein AAS kostet. ne? Das kann, könnt ihr mal googeln, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ähm, das mit dem Öl war genauso. Da hatte ein Gemälde geweint, weil jemand ertrunken war. Also so ein paranormaler Fall. Und ähm, dann haben die aus dem Hafen in ich glaube Hamburg oder Bremen oder so, dann haben die gesagt, okay, das Teure ist gar nicht mal das Gerät, womit man das Öl zerlegt, also diesen winzigen Tropfen, den wir da hatten, was sonst auch keiner gekonnt hätte, auch im Bereich der Rechtsmedizin und Kriminalistik und BKA und so weiter nicht, sondern das Teure ist die Datenbank, weil wir haben die Daten von allen Ölen, die seit so und so viel, weiß ich nicht, 40 Jahren quer um die Welt geschifft werden und der Zugriff zur Datenbank, der ist unbezahlbar. Den können sie mit Geld überhaupt nicht bezahlen. Und dann haben die das gemacht.
1: Okay, okay.
0: Also das heißt, diese diese DNA-Primer oder was für die PCR, da hast du eine ganze Sammlung tiefgefroren?
2: Haben die Kollegen und Kolleginnen weltweit irgendwo und ich kenne die dann und dann kann ich zu denen sagen, ähm, können wir das benutzen oder habt ihr da Interesse dran an der Zusammenarbeit oder müsst ihr das bezahlt kriegen? Bei Privatlaboren nützt denen das nichts, wenn die irgendeine Forschungsveröffentlichung haben, weil da haben die nichts von, die brauchen halt Geld, um ihr, für ihre Kinder die Schule zu bezahlen.
1: Insgesamt ist es eine sehr akribische Arbeit, wenn ich mir das vorstelle. Also wenn man jetzt an so einen Tatort kommt oder eine Nachforschung anstellt, dass es wirklich um die Details geht, um die Kleinigkeiten, um die kleinsten Kleinigkeiten und da muss man dann auch einen Blick dafür haben, sehr detailorientiert sein und das ist dann auch sozusagen eine Sonderfähigkeit, die man da mitbringen muss, so diese Liebe auch zu dem Detail und zur Ordnung, zur Systematik, ne, die, diese Sachen dann eben auch zuzuordnen, eben recherchieren in Datenbanken und so weiter. Das sind so auch die Fähigkeiten, die du besonders mitbringst, oder?
2: Die bringen alle Kollegen und Kolleginnen in meinem Fach mit. Das war mir aber nicht bewusst. Also ich habe das erst festgestellt, als immer mehr von den Aspis zu mir kamen und gesagt haben: so bist du einer von uns und so, habe ich gesagt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich, ich halte nichts von Tests grundsätzlich nicht, weil die, ähm, wenn ich jetzt keine Schwierigkeiten habe, die mich, die für mich anstrengend sind oder für andere sehr anstrengend sind, ja, weiß ich nicht, Leute, die auf mich angewiesen sind oder meine Kinder oder weiß ich nicht, ne, Menschen, meine meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen oder so, dann was soll der Test mir dann sagen, ne, ja, das ist so wie, äh, wenn du Big Five machst, das ist so ein psychologischer Test, der ist auch ziemlich gut, ne, wie, wie sehr wendest du dich nach außen, wie sehr nach innen und so und dann hast du hinterher, hast du das halt und dann so, ja, okay, und jetzt? Und ähm, es ist mir dann im Laufe der Zeit aber wirklich aufgefallen, also diese Spezialinteressen, diese extreme Vertiefung und wie du auch richtig gesagt hast, der Spaß am Sortieren, das haben nämlich auch nicht alle Leute. Du kannst bei ADHS zum Beispiel nämlich auch dich sehr, sehr stark vertiefen, aber du hast keinen Spaß, das zu sortieren, weil dich dann das Nächste und das Übernächste wieder interessiert. Und so muss ich sagen, je länger ich meine Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen kenne, ich kenne viele Leute schon sehr, sehr, sehr lange in meinem Fach, weil halt die meisten nicht drin bleiben. du verdienst halt nichts und äh, außer du bist an der Uni oder so Aber die ganzen Leute, die das privat machen, die machen das eigentlich nicht lange, außer sie sind halt wirklich extrem kauzig und damit meine ich eigentlich jetzt wirklich Autismus-Spektrum. Mittlerweile kann ich das sagen, ich bin auch im Vorstand von einem Verband ähm, White Unicorn, äh, der sich damit beschäftigt. Also deswegen sehe ich auch wirklich viele Leute und kann mit denen auch sehr, sehr offen reden. Also da gibt es überhaupt keine, überhaupt gar keine sozialen Hemmungen, darüber zu reden und selbst bei Leuten, bei denen ich es am Anfang nicht gedacht habe, weil die das sehr, sehr gut maskieren, merke ich das aber mittlerweile. Da habe ich mich zum Beispiel immer gefragt, warum zum Beispiel können die nicht vor mehreren Leuten sprechen, obwohl sie das sehr, sehr, sehr gut können, wenn ein oder zwei nur da sind und dergleichen mehr. Und jetzt weiß ich halt, woran das liegt, ne?
1: So ein typisches Element von im Autismus-Spektrumsbereich, diese Fähigkeit, dieses Detailorientierte. Da gibt es auch schöne Arbeiten von Frith, glaube ich. Die haben das Zentralkohärenz genannt, also fehlende Zentralkohärenz praktisch. Bei normalen Personen ist es eben so, dass man immer Wahrnehmungselemente in so einen Gesamtkontext einfügt. Und die Einzelheiten betrachtet. Und in sozialen Kontexten ist dieser Gesamtkontext relevant, relevanter als die Einzelelemente. Aber gerade in diesem kriminalistischen und ich glaube auch sonst in manchen wissenschaftlichen Kontexten ist ja oft gerade auch äh, eben dieses Detailorientierte von Vorteil, dass man dann die Details, die kleinen Aspekte dann äh, sieht und sich nicht sozusagen von dem Gesamtbild leiten lässt oder gefühlsorientiert dann vorgeht.
2: Ja, also besser kann man das nicht sagen. Das ist genauso wie du das sagst. Also auf, also auf Punkt und Komma so ist das. Es ist vor allem, es ist nicht nur von Vorteil, sondern es ist zwingend notwendig, weil es ähm, für die anderen Leute zu langweilig ist. Das kennt jeder, der also klassischerweise fragt einen Physiker oder eine Physikerin, selbst wenn das was sehr lebensnahes ist. Ich kann da mal ein Beispiel sagen. Also ich hätte gedacht, das geht mega durch die Decke. Das YouTube-Video von den Kollegen aus Bonn von der Uni, die haben eine bierdeckel entwickelt und haben rausgekriegt, also vor ganz kurzer Zeit, wie genau die Bierdeckel fliegen müssen, damit sie möglichst weit fliegen. Das ist so ein Kneipenspiel. Es ist, ist aber viel schwieriger, als es sich anhört, die Bierdeckel weit zu fliegen. Du musst sie nämlich hochkant fliegen lassen und den Spin geben und so. Wenn man es einmal weiß, ist es kein Problem. Aber es, äh, durch Tüfteln kriegt man es nicht so leicht raus, wie man denken könnte. Und das ist eine relativ, sagen wir mal, nachvollziehbare Formel, finde ich. Das kommt aus dem Bereich der Mechanik und so irgendwie. Das ist jetzt nicht so schwierig eigentlich. Und dann bin ich zu denen hingefahren, habe es auf Englisch und auf Deutsch gemacht, weil ich äh, ähm, bei den Spaß-Nobelpreisen mitmache. Die liefen aber gerade schon, da hatten wir für das Jahr schon verliehen. Und dann habe ich gesagt, okay, da machen wir wenigstens zwei schöne Videos. Und ich habe gedacht, das geht bombenmäßig durch die Decke. Nix Alleine schon, weil da Formeln an der Tafel stammen, also alleine schon die Anwesenheit der Formeln, ohne jemals darüber geredet zu haben, was das ist, scheint also für die Menschen schon so ähm, abschreckend zu sein, dass sie sich nicht in dieses Detail vertiefen wollen, obwohl es gar nicht schwierig ist und auch noch einen praktischen, lustigen, in dem Fall sogar Bezug hat. Also ich denke, es ist zwingend notwendig in dem Bereich, wenn du dabei bleiben willst, dass du dieses Spezialinteresse als beruhigend und angenehm erlebst, also nur mit vorteilhaften Dingen. Zum Beispiel äh, veröffentliche auch regelmäßig Foto vom Oliver Dumm, D-U-M. D -U -M. Der, ähm, der, schick, der schickte mir immer so Fliegenbilder. Äh, aber auch total überdetailliert Und der macht dann so Stacking, also so einzelne Ebenen und baut die zusammen. Ein Wahnsinnsarbeit. Oder jetzt hat er mir gerade ähm, vor ein paar Tagen ein einzelnes Pollenkorn auf einer Akupunkturnadel geschickt. Und das als beruhigend. Also jeder normale Mensch würde einen Anfall kriegen und irgendwann sagen, okay, okay jetzt reicht's jetzt Entweder ich brauche eine Pause oder ich mache das nie mehr. Aber für ihn ist das total egal. Also der macht das so lange, bis das klappt, weil es ihn halt angenehm ist und beruhigt. ne Also das hat auch gar nichts nur mit Kriminalistik zu tun, sondern mit diesen ganzen, sagen wir mal, kautzig nerdigen Sachen. Man sieht übrigens auch sehr schön bei Big Bang Theory. Das war so eine Serie, wo der Hauptdarsteller ähm, angeblich halt auch aus dem Autismus Spektrum kommen soll. Und in der Serie wird überhaupt nichts erzählt, was eigentlich eine vertiefte Tatsachen- oder Einzelheitenkenntnis darstellt. Weil obwohl das schon der Aufhänger und der Scherz von der Serie ist, selbst da trauen sie sich nicht, das mal kurz zu erzählen. Wir haben eine Sache mal nachgestellt, das ist Fun with Flags. Also der macht mit seiner Freundin macht er so eine ganz schlechte Serie, die ist also extra schlecht, wo sie interessante Dinge über Flaggen erzählen. Und dann habe ich einen Freund, der auch Spezialist ist, allerdings für ähm, südostasiatische Geschichte. Also wie gesagt, du kannst Spezialist und Spezialistin für egal was sein. Und dann habe ich zu dem gesagt, hör mal, du bist doch auch Flaggen- und Fahnen-Fan, lass uns das doch auch mal machen. Dann haben wir das auch auf Deutsch und Englisch gemacht, ist auch online und ähm, das war total irre. Ich habe dann das Gegenteil wie bei den Bierdeckeln erwartet. Ich habe gedacht, die Leute überziehen uns mit Häme, interessante Tatsachen über Fahnen, ja, es gibt nichts langweiligeres auf der Welt. Wir haben noch nicht mal den Witz erklärt, dass das aber Big Bang Theory vorkommt. Ne? Und ähm, er ist wirklich total begeistert, das merkt man auch, wenn man sich das anguckt davon und... Das Gegenteil ist passiert. Es gab nur positive Rückmeldungen von den Leuten, die es interessiert hat, weil alle anderen das noch nicht mal eingeschaltet haben. Wenn die schon lesen, interessantes überfahren, sind die schon raus. Also da, da, da sieht man schon, wie extrem wichtig die, das ist, dass es für dich angenehm und beruhigend und schön ist, dich zu versenken in den Details.
1: Das ist das ist schön beschrieben, ja, und eben sehr hilfreich dann eben für für die für die Arbeit. Und ich glaube auch eben aber in manchen Bereichen, in, in dem kriminalistischen Bereich zum Beispiel, die Ablenkung durch das Emotionale ist dann auch geringer. Also ich stelle mir vor, so ein, so ein Tatort, wenn ich dann im Kopf habe, was da jetzt alles Schreckliches passiert ist, dann kann ich mich auch überhaupt nicht mehr konzentrieren auf das, was jetzt relevant ist.
2: Ich würde so sagen, das stimmt, was du sagst. Ich würde es nur erweitern. Ich würde sagen, du kannst dir darüber schon klar sein, welche Emotionen das auch auf Gefühle oder oder Meinungen das in dir auslöst, nur es darf keine Bedeutung haben. Das ist nämlich die Superkraft, gerade finde ich bei bei Menschen im Asperger-Spektrum, dass du das, da, du darfst das Gefühl haben und du darfst das Gefühl beschreiben. Deswegen sind sind viele ja auch so, ja, wie soll man sagen, so eine Mischung aus naiv und und Grenzen nicht erkennend, weil sie einfach die Wahrheit sagen und nicht merken, dass das eben für andere Leute eine soziale Bedeutung hat. Und ich finde es eher, also ich lasse das gerne auf mich einströmen. Also was mich zum Beispiel häufig stark beeindruckt, sind Genozide und aber auch so ähm, Tötungsdelikte gegen Sexarbeiter, Sexarbeiterinnen oder so, weil die halt in einer total hilflosen Lage sind, weil die natürlich mit einer gewissen Art von Geheimhaltung arbeiten. Also der Beruf zieht ja Geheimhaltung mit sich und das können sich die Täter und Täterinnen natürlich zunutze machen. Deswegen sind die ganz großen Serien, die ganz großen Tötungsserien nicht immer, also es gibt auch Ausnahmen, entweder sind sozialschwache Kinder bei einem Klienten von mir, der hat sehr viele sozialschwache Kinder umgebracht, okay, aber sonst sind es eigentlich tatsächlich Sexarbeiterinnen, muss man sogar sagen, also Frauen häufig, die dann zusätzlich auch noch körperlich oft ein bisschen schwächer sind als die Männer. Und ähm, das kann man schon mal auf sich einströmen lassen, dass man sagt, ey Wahnsinn, dass das jetzt schon wieder passiert. Das gibt's doch nicht. Wir haben das doch längst verstanden, dass das eine besonders gefährdete Gruppe von Menschen ist. Ne? Oder ähm, du bei den Genoziden auch, ne? Ich meine, da guckt ja grundsätzlich die Weltbevölkerung zu. Das ist ja immer so bei jedem Genozid. Ne? Das passiert ja nie äh, irgendwie überraschend oder so. Und ich finde das gar nicht so schlimm. Nur du musst halt aufpassen, wie du das formulierst, wenn du dann einen Vortrag hältst. Wirkt das natürlich dann oft befremdlich, wenn du, also gerade zum Beispiel bei dem Genozid in Ruanda, den nehme ich immer gerne, das schwappt dann sehr oft über, dass wenn du das so erklärst, einfach so sachlich, dann sagen die Leute, ja, warum kümmert sich denn da keiner drum? Und dann muss man sagen, nee, 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 es, alle wussten alles, das, das ist einfach in Kauf genommen worden und da musst du sehr vorsichtig sein, wie weit du dann da gehst, weil natürlich keiner hat das gerne, dass es an ihn selber oder sie selber rankommt, weil dann irgendwann ist nämlich der Punkt, dass man sagt, du wusstest es auch. Und dann sagen die, ne, habe ich noch nie was von gehört. Sagt man, ja, es lief aber leider drei Monate lang in den Nachrichten jeden Abend um 20 Uhr. Hast du kein Fernseher? <lacht> oder, oder heutzutage halt kein Internet oder sowas. Und da muss man dann immer sehr aufpassen. Aber es geht eigentlich gar nicht so sehr um die eigenen Gefühle, sondern eher darum, dass du die anderen Leute nicht verletzt. Das ist das größere Problem.
0: Sehr spannend. Also auch, Andreas, du bist ja Psychologe und so auch die Perspektiven aus, von, von Menschen aus dem, Asperger oder Autismus Spektrum, das so anzuhören, das finde ich, das finde ich mega interessant. Und ich denke auch, und das ist ja auch so Thema bei uns im Podcast oder Name unseres Podcasts, kritisches Denken. Und da haben Andreas und ich auch bei verschiedenen Sachen, die du geschrieben hast, gedacht, ja, ist es vielleicht da sogar besonders von Vorteil oder auch so eine so eine Superkraft, kritisches Denken besonders gut zu beherrschen in einer bestimmten Situation. Und du hast verschiedene Sachen beschrieben, so Grundannahmefehler ausfindig zu machen, Prämissen zu hinterfragen. Was, glaube ich, auch schwierig ist, wenn man alles so im Gesamtkontext sieht, so Andreas, wie du das gerade beschrieben hast, bei normalen oder in, in Anführungsstrichen normalen, also bei den meisten Menschen, auf der Gauss-Kurve, wenn man das anschaut, dann, dann sehen die so Zusammenhänge, fallen aber dann sehr häufig in diese, diese Denkheuristiken, die dann auch manchmal falsch liegen oder dass man Prämissen von irgendwelchen Schlussfolgerungen für selbstverständlich nimmt, die man im Normalfall vielleicht gar nicht hinterfragen würde. Wo es dir aber dann hilft, dass du so alles sortiert hast und dann siehst, nee, ich habe jetzt eine Statistik von Sachen und eigentlich sieht das anders aus. Ist das hilfreich? Für das ja, das da, da, nee,
2: nee, das ist genau, wie ihr beiden das da schildert. So so ist das. Ich kann aber nur was ergänzen, wo man sieht, es gibt auch andere Leute, die sich, die sich das auf eine andere Art zurechtbasteln. Es gibt ja Juristen und Juristinnen, die können ja auch sehr, sehr streng vorgehen und und nennen wir es jetzt mal gefühlskalt, das stimmt jetzt natürlich nicht, aber die die können sagen, pass auf, wir sind hier nicht für Gerechtigkeit, wir sind hier dafür Gesetzesauslegung, das sagen die auch manchmal, also das hörst du schon mal beim Strafgericht vor allen Dingen. Natürlich jetzt nicht äh, vor den Eltern, die da gerade heulen oder so, ne aber äh, wenn die Täter oder Täterinnen dann irgendwas ankommen, dann kannst du das schon mal hören. Und da habe ich einen von so einem ganz alten Strafrichter kurz... Der hat das sehr, sehr lange gemacht in der großen Strafkammer. Der hat das mit einer ganz interessanten anderen Technik gemacht. Der war natürlich sagen wir mal, sehr erfahren, hat jetzt jedes Tötungsdelikt gesehen, was du dir vorstellen kannst, macht sich auch keine Illusionen mehr darüber, wie Menschen sind oder macht sich Illusionen und hängt das an irgendwas Religiöses oder so, was er aber natürlich nicht sagen würde vor Gericht. Also meinetwegen, wenn das jetzt Christen sind oder so, dann sagen die dann halt vielleicht, ja gut, äh, den, den anderen Leuten fehlt der Halt durch die Religion oder so. Aber wie gesagt, das sagt ja keiner oder kaum jemand vor Gericht. Ich habe es auch schon erlebt. aber Und der hat das so gemacht, dass er zum Beispiel eigentlich sich, ohne das zu wissen, was Psychologisches angeeignet hat. Das hat er aber gar nicht gewusst, dass das eigentlich in, den, in diesen Bereich eher fallen würde oder Sozio, soziale Arbeit vielleicht sogar, irgendwo in dem Feld. Und zwar hat er ähm, die Zeugen und Zeuginnen gefragt bei den Tötungslicken, wenn die den die Person beschreiben wollten, das macht man heute nicht mehr so. Also man man macht das heute nicht mehr so, dass man die Nachbarn fragt und sagt, wie war der denn so und so, ne das ist nicht mehr so üblich. Und dann hat er äh, gefragt bei den Menschen, die, ich würde jetzt mal sagen, also die in unserer Welt, ne, ich, ich verstehe da jetzt nichts von, ne? aber ich würde mal sagen, so klassische antisozial-narzisstisch-borderleinige Straftätergruppe, -Straftäter so die Ecke. Und da der sich damit aber selber gar nicht auskannte ähm, und auch nicht auskennen wollte, hat er gefragt: Ja, der war doch bei Ihnen, hat er doch manchmal, wenn er von seiner Frau rausgeschmissen wurde zu Besuch, was hatten er dann gemacht? Und dann ich sage jetzt mal ein Beispiel von von hunderten, ja. Und dann sagt er, dann haben die Nachbarn gesagt, ja, nix, der hat halt dann hier geschlafen. Dann Hat er gesagt, ja, erklären Sie mal. Also der ist reingekommen, hat gesagt, meine Frau hat mich rausgeschmissen jetzt zum 20. Mal. Was hat er denn dabei gehabt? Haben gesagt, nichts so. Dann hat er gesagt, ja, also der hatte keine Isomatte dabei oder der nö. Und dann okay, und dann ist er schlafen gegangen. Was hat, der gemacht? Dann hat er gemacht? Ja, dann haben wir halt für den gekocht und dann hat er was getrunken und dann ist er schlafen gegangen und dann am nächsten Tag ist er aufgestanden und ja, und dann hat der Richter wieder gefragt, ja, und was hat er denn dann gemacht? Dann haben die gesagt, ja, nichts. Also Und ich dachte schon, boah, wo, was will er denn? Ne? Und dann stellt sich raus, also der hat nie im Haushalt geholfen. Der hat nie etwas mitgebracht. Der hat nie angeboten, finanzielle Unterstützung zu leisten. Der hat keinerlei seelische Unterstützung gemacht. Der hat nicht auf die Kinder aufgepasst. Der hat sich immer darauf verlassen, dass die äh, Nachbarn ihm helfen. Das war für ihn völlig selbstverständlich, weil wenn er da ist, äh, ne, und so und das hat er dann in die Urteilsbegründung mit ähm, reingeschrieben, äh, um zu zeigen, dass da keine Besserung auftritt im Laufe der sozusagen Lebensgeschichte der natürlich dann schon zahlreiche Vorstrafen hatte. Also das, was ich damit sagen will, ist, es gibt auch Menschen, die auf einer ganz anderen Ebene als die, die man jetzt vielleicht schon mal gehört hat, sich auch so eine Art Straßen, Streetwise werden, also so Straßenkenntnisse erarbeiten und die sind auch oft richtig dann. Also so geht's auch. Also je, ich will damit sagen, die Grundannahmenprüfung oder die, oder die Einflüsse, die zu einem bestimmten Ergebnis führen, da, da gibt es offenbar auch andere Wege, um sich daran zu pirschen, als jetzt nur diese detailorientierte Einzelheitenuntersuchung,
1: wie ich das machen würde. Aber eben kritische Fragen stellen, ist ja auch eigentlich so, wie der Richter dann auch vorgeht, nochmal sich das in Einzelschritten, Sachen vor Augen führen.
2: Und ins Prüfbare ziehen. Das wird natürlich dann prüfbar. Wenn dann jemand anders sagen würde, nee, so habe ich den aber nicht erlebt. Der hat also jedes Mal den Tisch abgeräumt und ähm, also ich verstehe, dann, dann, dann bist du wieder in dem für uns interessanten Bereich der Tatsachenprüfung, die halt
0: gut messbar ist, ne? Da hast du auch geschrieben über deine Arbeit, so was die Arbeit ausmacht, ist so, so ein experimenteller Ausschluss von Tatsachen ist so ein wichtiges Hilfsmittel in der Kriminalistik und du schließt so lange alles aus, bis die Wahrheit übrig bleibt, also nach Ausschlussprinzip. Da habe ich mich auch gefragt, klar, also... Du fokussierst dich auf das, was du messen kannst, was du überprüfen kannst, nicht was dann irgendwie so vielleicht als Indizienbeweis geführt wird mit Persönlichkeitsstilen und so weiter, sondern du ziehst das nach vorne, was du messen kannst, wo du messbare Aussagen darüber treffen kannst und dann schließt du bestimmte Sachen aus, A, B, C, am Ende bleibt das. Ähm, am Ende bleibt aber dann ja doch immer nur irgendwie eine Wahrscheinlichkeit, also ich habe alles andere ausgeschlossen. das ist noch drin, aber vielleicht gibt es noch eine andere Möglichkeit, die ich einfach nicht kenne, die, die mir nicht drin ist. Und du hast das auch geschrieben, ähm, Es ist das Blöde mit Wahrscheinlichkeiten. Es kann sein, dass etwas sehr wahrscheinlich ist, aber trotzdem falsch. Und wie gehst du damit um?
2: Wir meiden Wahrscheinlichkeiten. Das ist ein Luxus, den wir in der Kriminalistik haben. Und zwar gibt es da mehrere Gründe für. Also der einfachste ist, dass wir häufig nur zwei oder drei Möglichkeiten haben. Also eine Kamera filmt, dass zwei Leute in ein Gebäude gehen und dann ist da eine Person tot in dem Gebäude und ähm, dann gehen zwei Leute wieder raus. Und ähm, in diesem Zeitraum ist das passiert, weil vorher ist die Person hat die Person noch gelebt, da hat die telefoniert oder irgendwas anderes gemacht und hinterher dann halt nicht mehr. Und dann hast du nur die zwei. Und dann kannst du jetzt zum Beispiel durch Ausschlussverfahren sagen, okay, wer von denen, das ist sehr häufig bei Blutspuren so oder auch bei DNA-Spuren, wer von denen hat die Tat begangen? Also wer ist derjenige, der wirklich das Messer da reingestochen hat oder Sexualdelikt begangen hat, also ejakuliert hat oder sonst irgendwas? Und wer ist der, der Schmiere gestanden hat, also der dann die Spuren nicht an der Leiche hinterlassen hat? Und da, da, das ist der Vorteil. Da brauchst du gar nicht mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten, weil das nur eingegrenzt. Das passiert sehr, sehr oft, besonders wenn das polizeiliche Fälle sind. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, die schließt natürlich jetzt, sagen wir mal, Freak-Unfälle im Wahrscheinlichkeitsbereich nicht aus, aber eigentlich in der Praxis ist es nicht so von Bedeutung. Also ich kann mal ein harmloses Beispiel sagen, das haben wir gerade. Da sagt also so eine Familie, wir wissen das mit dem Insektenwahn, dass dass sie da auch häufig mit zu tun haben und so weiter. Das ist aber hier nicht der Fall. Wir haben aber, un es sind unsichtbare Lebewesen, die uns peinigen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, wenn sie unsichtbar sind, ist das natürlich nicht prüfbar. was Sie wissen ja, dass ich Spurenkundler bin. Dann haben sie gesagt, ja, schon, aber es passiert nur an einem Sessel. Also es ist nur, wenn man in dem einen Sessel sitzt. Dann haben ich gesagt, ja, haben sie den immer abgesaugt und mal gelüftet. Ich meine, man kann ja gegen Milben allergisch sein oder so. Die würde man auch mit bloßem Auge jetzt nicht sehen. Und, ähm, da, da verdichtet sich das jetzt tatsächlich, dass da äh, wirklich irgendwas drin ist, was ähm, jetzt aber eine Chemikalie sein könnte. Es muss also gar kein Lebewesen sein. Da, weißt du, da musst du dann vorsichtig sein, dass du dich nicht von denen in irgendeine Richtung äh, drängen lässt. Weil das Dumme ist, du findest natürlich überall Insektenteile. Also das habe ich schon vor langer Zeit, vor 20 Jahren den ersten Fall gehabt. Wenn, dann bringen die dir irgendwas und dann, dann sind schon Insekten drin. Und dann sagst du, ja, aber das ist ja jetzt von einer Heuschrecke. Also Heuschrecken leben erstens nicht unter der Haut, weil gar keine Insekten unter der Haut leben, wenn Milben oder sowas. Und das Zweite ist, haben sie vielleicht einen Garten und sind sie jetzt nicht so super pingelig, dass sie wie in so einem Museum leben? Dann sagen die, nö, also klar. natürlich. sagt man, ja, sehen Sie, dann sind das halt Insektenteile, die haben aber nichts damit zu tun, dass sie jetzt juckt. Also das ist beides richtig, aber es hat nichts miteinander zu tun. Und da kommst du eigentlich manchmal auch ganz gut voran, weil wenn du das dann auf einem bestimmten Ort oder eine bestimmte Zeit oder ein bestimmtes Möbelstück oder so einengen kannst, dann wird die Sicht klarer. Also dann brauchst du dich um den Rest nicht mehr kümmern. Wenn du, wenn du also quasi die Orte und die Zeiten ausgeschlossen hast, das ist in der Kriminalistik ein weiterer Vorteil. Du arbeitest in einem räumlich-zeitlichen Netz, was aber prüfbar ist. Das heißt, du die Polizei oder Psychologin und Psychologin oder Freunde und Freundinnen, die müssen sich mehr oder weniger darauf verlassen, dass das dass das möglich ist oder sein kann, was die Person erzählt. Das brauchen wir nicht. Wir wir suchen die ganzen räumlich-zeitlichen Knoten, untersuchen die, prüfen die und können die dann ausschließen oder einschließen. Kann natürlich auch mal passieren. Also das, ich kann mal ein Beispiel dazu sagen, was vielleicht eher kriminalistisch ist. Also Familie kommt zu uns, hat das tote Kind wurde aus einem Gewässer gezogen. Die haben gesagt, nee, das, der ist nicht beim Pinkeln ausgerutscht, der ist getötet worden. Da gab es vorher auch eine, eine Drogentransaktion und es gab auch Kameraaufzeichnungen, wo man gesehen hat, dass da härtere Jungs sich getroffen haben mit dem später Toten und so. Keiner hat denen geglaubt. Die haben gesagt, also hören Sie mal, der war besoffen und der Rest kann ja sein, dass der mit harten Jungs rumhängt, aber ich meine, die schubsen den noch nicht ins eiskalte Wasser und so und dann haben wir das so uns sagen das gesagt irgendwie hm vielleicht übersehen wir was was jetzt in Richtung einer Grundannahme gehen würde und tatsächlich nach langem hin und her stellt sich raus dass an einer ganz anderen Stelle von dem See in dem keine Strömung war das war also kein äh, strömungsbewegtes Gewässer lag die Jacke von dem und dann haben wir gesagt, okay, also wenn er beim Pinkeln ausgerutscht ist, dann kann er die Jacke schon mal nicht ans andere Ende vom See geschmissen haben. Nummer eins. Nummer zwei, wenn jemand anders die Jacke da reingeschmissen hat, heißt zwar nicht, dass sie den getötet haben, aber sagen wir mal so, es ist auf jeden Fall jetzt nicht einfach so passiert. Und außerdem, warum nehmen die dann dem seine Jacke und schmeißen die woanders rein? Das war jetzt Kölsch, dem seine Jacke. Und ähm, so konnte man sich dann anhand der Jacke so ein bisschen weiter hangeln und mal überlegen, wer muss wann wo gewesen sein. Dann sagt die Polizei, ja, mal gucken, wer hat wen wo gesehen. Manchmal fahren ja Autos irgendwo lang. Und haben im Radio irgendein Lied gehört. Und nehmen wir an, das war ein öffentlich-rechtlicher Sender. Dann kriegst du auch raus, wann das Lied gespielt wurde. Und so kommst du dann wieder in dieses räumlich-zeitliche Beweisbare rein. De deswegen haben wir dieses Wahrscheinlichkeitsproblem eigentlich kaum. Wo es sehr stark auftritt seit, seit zwei Jahren, ist bei Misch-DNA. Bei winzig kleinen Spuren von Misch-DNA. Da musst du sehr, sehr stark mit, mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Da bin ich raus. Ich mache nur die praktischen Experimente dazu. Das Rechnerische vertrete ich dann vor Gericht nicht.
0: Das kam ja schon auch sehr raus, du hast verschiedene Auftraggeber, Auftraggeberinnen. Das sind einmal so öffentliche Fälle, polizeiliche Fälle, wo du dann auch bei Gericht bist und dann aber auch Privatpersonen, die an dich rantreten und sagen, kannst du das für uns rausfinden? Und wenn du da jetzt so an so einen Fall rangehst, wie mit dem Sessel jetzt und dann zu so einer Erklärung kommst, wie hoch ist dann die Akzeptanz bei den Leuten? Also es klang für mich gerade auch so, vielleicht wenn da jemand überzeugt ist, da sind unsichtbare Wesen oder sowas, dann ist da vielleicht auch eine Überzeugung mit verbunden. Wie sehr reagieren die Menschen dann positiv auf so eine Erklärung, die auf Daten basiert? Weil meine Grundannahme über Menschen ist, dass das nicht oft ein Beweggrund ist, um Leute von ihrer Meinung abzubringen.
2: Genau, das ist sehr, sehr gut, wie du das gefragt hast. Tatsächlich verläuft die die Trennlinie verläuft zwischen allem, also das, das macht, sagen wir mal, 99,9% unserer Arbeit aus und dann zwischen ab sehr starke Überzeugungen bis Psychose. Und das ist dann 0, irgendwas Prozent. Aber alles andere davon, da kannst du immer mit Leuten reden, das siehst du auch in sozialen Netzwerken. Meine Frau hat eine endlose Geduld. Wir haben ja den größten deutschsprachigen Corona-Kanal für Leute, die äh, jetzt nicht studiert haben und keine höhere Bildung haben. Das heißt, kurz gesagt, den Großteil der Menschen. Und die reagieren... Also die haben zwar immer was Neues, ähm, was aber nicht unbedingt ihre alte Meinung bestätigen muss, sondern die 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 fühlen sich eher wohl und sagen dann so, oh, jetzt habe ich was ganz Neues gehört, könnte das auch nochmal prüfen. Ne? Also es geht nicht um dieses, dass sie sich dann was ausweichend suchen, was dann doch wieder das Ursprüngliche bestätigt. Also da haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Bei Kriminalfällen sowieso, weil die Leute kommen ja zu mir, weil sie die ähm, Tatsachen wollen. Die Leute kommen nicht zu mir, weil sie eine Meinung bestätigt haben wollen, außer Knackis, die es waren und die aber aus sozialen Gründen, zum Beispiel bei Sexualdelikten, zu ihrer Familie zurückkehren wollen. Also die wissen, sie haben jetzt noch zwei Jahre im Knast und kommen dann raus und wollen halt einfach nicht als Sexualstraftäter dastehen hinterher, als Verurteilte und setzen dann alles daran, dass das irgendwie verwässert wird. Das wäre dann schon im Grenzbereich zu einer Meinung oder zu einer festen Überzeugung, wobei man sagen muss, die sind davon nicht überzeugt, <lacht> sondern die wollen das einfach nur dass, dass sie, wenn sie bei der nächsten Aufführung von ihrer Tochter äh, in der Schule sind, als nicht da sitzen als äh, Straftäter oder Straftäterin. Ansonsten ist das völlig unproblematisch. Ähm, es gibt manchmal Fälle, wo die Leute Form und Inhalt so ein bisschen verwechseln, weil wir sehr extrem niederschwellig mit den Leuten arbeiten. Also wenn die sagen, hier mein Sohn hat sich im Tessin nicht suizidiert, das geht an dieser Stelle nicht, dann sagen wir, okay, dann fahren wir jetzt mal dahin gucken uns die Stelle mal an, bevor wir hier lange weiterreden. Und das ist natürlich dann manchmal ungewohnt für die Leute. Oder ähm, das ist ein sehr bekannter Fall, da haben, da sind die zu uns gekommen und haben gesagt, ja, da in so einem kleinen Raum, in dem auch Holz ist am Boden, da ist das Blut von unserem Sohn, uns glaubt das keiner, der soll angeblich abgehauen sein mit seiner Freundin. Dann haben wir gesagt, ja, wir fahren da jetzt nicht hin. Ne? Also Sie haben sie haben kein Geld dafür und wir würden das aber auch nicht machen, weil das wäre so teuer, dass wenn das jetzt nicht das Blut von Ihrem Sohn ist, das möchten wir nicht, Dass sie das ganze Geld, das machen die nämlich oft. Die die nehmen dann eine Hypothek auf ihr Haus auf und so, das will, will ich auf gar keinen Fall. Und äh, dann habe ich gesagt, aber Sie können da mal hinfahren. Ne? Dann habe ich denen beigebracht, wie man einen Blutschnelltest macht. habe ich gesagt, passen Sie auf, egal was da rauskommt, das heißt gar nichts. Machen Sie nur genau das, was ich sage, fotografieren Sie das, schreiben Sie das auf. Ich bewerte das. Sie bewerten überhaupt gar nichts, aber Sie ich bringe Ihnen das jetzt mal bei, wie man das macht. Dann sind die dahin, PAV, Blutschnelltest angeschlagen. habe ich gesagt, okay, dann bringen Sie mir. Also die Polizei hat den Fall nicht bearbeitet. ne? Für die war das ja einfach nur ein weggelaufener Junge. Dann haben wir gesagt, ja, wenn Sie die Bodenbretter da rausholen, hey, ich habe ein Labor. <lacht> dann haben sie die Bodenbretter da rausgeholt. Paf, dann haben wir die im Labor untersucht. Und dann ist der Fall aufgerollt worden. Und das war ein Tötungsdelikt, hat sich hinterher dann rausgestellt. Ist auch rausgekommen, wer es war. Und da kann es natürlich passieren, dass die Leute am Anfang sagen, was ist denn mit denen los ich dachte die haben ein polizeiauto und einen hubschrauber und einen staatsanwalt und dann so nee, nichts davon ne? und dann kommen die aber eigentlich wieder weil die die brauchen manchmal teilweise auch gerade wenn es ältere leute sind so großeltern von verschwundenen enkelkindern die müssen das alle die müssen ganz viel sortieren weil das das ich glaube dass jetzt wo ich da gerade mich hier äh, langhangle beim reden ich glaube das größte problem ist dass die wenn die bei uns sind merken die es könnte sein dass sie die wahrheit erfahren und Großeltern wollen nicht erfahren, dass ihr Enkelkind tot ist. Die wollen jede Geschichte hören. Jede. Aber nicht, dass es tot ist. Das war beim Tsunami übrigens auch so. Nicht bei Fukushima, sondern bei dem Tsunami davor. Ey, die Leute haben uns die besten Geschichten über Kinderpornomafia in Thailand alles recherchiert, alles korrekt geliefert. Nur es hatte nichts mit dem Fall zu tun. Weil die besser damit leben konnten, dass ihr, weiß ich nicht, fünfjähriges Enkelkind bei der thailändischen Kinderpornomafia ist, weil dann kann man es ja noch befreien. Dann lebt es ja wenigstens noch, als dass das Kind vom von der Tsunamiwelle weggespült wurde. Also da, wie gesagt, diese Form- und Inhaltssache und aber auch diese Wahrheitsmöglichkeit, ähm, äh, die dauert manchmal ein bisschen, aber die kommen wieder, die Leute. Ich habe es noch nie, noch nie erlebt, dass sie dann nicht am Ende die Tatsachen hören wollten. Außer bei den Psychosen und den sehr festen Überzeugungen. Das ist ein anderes
1: Thema. Und du hast jetzt auch gesagt, du machst ja auch so einen Corona-Kanal. Du hast auch ein Buch geschrieben mit grundlegenden Informationen zu Viren, Viruserkrankungen auch in dem Kontext. Ist es so aus Anfragen entstanden, dass dann viele Fragen zu dir kamen zu dem Thema?
2: Nur, nur, das mache ich grundsätzlich so. Ich mache niemals Angebote. Also genauso wie bei eurem Podcast. Ne? Ich, ich habe noch nie in meinem Leben an irgendwen geschrieben, wollt ihr mich nicht mal interviewen oder so. Weder ans Fernsehen, noch an Podcasts, noch an Zeitungen mache ich nicht. Äh, Kriminalfälle biete ich mich auch niemals an, niemals, auch nicht indirekt. Ähm, so, Man kann ja sowas durchsickern lassen oder so, ne? mache ich auch nicht. Und bei dem Buch war das genauso. Also wir haben gesagt, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch überhaupt nicht. Das war uns überhaupt nicht klar, dass die meisten Menschen, ich meine, dass sie die Polymerase-Kettenreaktion, wofür es einen Nobelpreis gab, dass sie das nicht kennen, ist mir klar. Also wenn ich eine normale Schulausbildung habe, habe ich da in meinem Leben noch nichts von gehört, wenn ich jetzt schon ein bisschen älter bin und sei es auch nur 40. Oder wenn ich halt einen Hauptschulabschluss oder gar keinen Schulabschluss habe oder selbst einen Gymnasialabschluss. Ich meine... Keine Ahnung, da war ich da halt die zwei Tage war ich halt nicht in der Schule mal, weiß ich nicht. Ne? Also das ist uninteressant. Aber dass Viren überhaupt nicht die die normalen Kennzeichen von Leben haben und sich deswegen aber auch, nein, deswegen will ich nicht sagen, aber da, dass das mit dazu beiträgt, dass sie sich auf eine bestimmte Art verbreiten können, nämlich mit sehr sehr schnell wachsender Geschwindigkeit. Und dass sich das überhaupt keiner vorstellen kann, diese schnell wachsenden Geschwindigkeiten, dann haben wir das halt mit Mandeln gemacht und mit Büroklammern und mit Erbsen und dann so in Gläser getan, was jeder sagen würde, also ihr und eure Hörer und Hörerinnen würden denken, es hat doch wohl jeder schon mal von dem Reiskorn auf dem Schachbrett gehört, dass wenn man das immer verdoppelt, was dann passiert. Falsch, das haben 99% der Menschen noch nie gehört. Die wissen überhaupt nicht, wovon man redet. Was für ein Schachbrett, was für Reiskörner. Also, okay, kein Schachbrett, keine Reiskörner. Ne? Nimm dir sechs Gläser, die du zu Hause stehen hast. Ist auch egal, wie groß sie sind. Hauptsache, sie sind ungefähr gleich groß. Und nimm dir irgendwas. Was hast du denn da? Büroklammern, ähm, wie gesagt, Mandeln, Nüschen, irgendwas, was halt auch ungefähr gleich groß ist. Und dann machen wir das jetzt mal. Ne? Äh, was passiert, wenn du zwei Viren hast am ersten Tag? Dann guck mal, wie viele das bei einer Vermehrungsrate, bei Corona ist es ja äh, dreifach mach immer das Dreifache ins Glas und dann sagen die, ich verstehe das nicht, irgendwas stimmt dir nicht mit meinen Gläsern. Und dann sagen die, du hast es alleine gemacht, du warst alleine an deinem Tisch, es sind deine Nüsschen, es sind deine Gläser, niemand hat irgendwas gemacht. Du alleine hast sie da reingelegt. Und äh, so machen wir das dann halt.
0: Mhm. Das hatten wir tatsächlich schon ein paar Mal das Thema und da haben wir auch mal eine, eine einen YouTube-Link von einer Hörerin geschickt bekommen. Das kann man sich schön anschauen, dieses auf dem Schachbrett. Also 2 hoch 64, wie viele Reiskörner sind das? Und das würde ganz Deutschland einen Meter hoch mit Reiskörnern bedecken. Und dann, wow, okay, das habe ich mir jetzt nicht vorstellen können. Aber ich hatte doch am Anfang einen Reiskorn. Das ist halt auch generell so ein Thema, was, was uns oft begegnet, was Menschen sich halt nicht vorstellen können und wovon wir dann überzeugt sind, dass es dann auch nicht sein kann.
2: Und das Verrückte daran ist, dass selbst die Menschen, die jetzt. Mit denen habe ich jetzt nichts zu tun, mit den ganzen gebildeten Menschen oder so, weil die haben, die können dann normale Podcasts vom öffentlich-rechtlichen euren Podcast, alles Mögliche hören. Die, ne? Also das ist nicht das Problem. Die wissen auch, wie man googelt, sodass das vernünftige Quellen sind und nicht irgendwelcher Bullshit und so. Aber ähm man muss auch ganz ehrlich sagen, dass wenn es um Meinungen geht, weil wir da vorhin drüber geredet haben und um feste Überzeugungen, davor sind aber die Gebildeten auch kein bisschen äh, gefeit. Ne? Das ist leider ein Problem und zwar auch, wenn es sehr einfache rechnerische Sachen angeht. Also sehr, sehr einfache. Zum Beispiel, das habe ich erst gestern entdeckt, wenn du eine Prozentzahl nimmst, also meinetwegen ähm, 8% von 20, dann kommt dasselbe dabei raus wie 20% von acht. Hä? Das kann doch gar nicht sein. Das ist doch, das ist doch, das gibt's doch überhaupt nicht. Das ist doch überhaupt nicht möglich. Ja. Also deswegen ähm, reden wir mit allen Leuten halt gleich
0: und. Noch ein zusätzliches Problem ist ja auch, und da kannst du vielleicht auch sagen, wie, wie das dir selber geht, was uns Menschen ganz grundsätzlich sehr einfach fällt, ist so Denkfehler oder Grundannahmefehler oder sowas bei anderen zu entdecken. Aber in unserer eigenen Denke, in unserem eigenen, in unserer eigenen Wahrnehmung, da tun wir uns extrem schwer, auch nur die wirklich die gröbsten Denkfehler zu entdecken, machen wir auch nicht so gerne. Kommt aber drauf an,
2: also wenn du die Übung hast, dass diese Entkopplung von Bewertung dessen, also sozialer Bewertung, also du bist dumm, das weiß doch jeder, bla bla bla, sowas halt. Wenn du das nicht hast, dann ist das sehr angenehm. Also deswegen sagen wir mal, ich kann dir mal ein aktuelles Beispiel sagen, da habe ich mit einer Freundin, die ist äh, auch Aspi, habe ich gesagt, da ging es irgendwie um Umweltsachen und so und Ernährung, weil ich da manchmal was mache und Tierschutz und so. Und dann habe ich gesagt, ja okay, also wenn du jetzt der Umwelt überhaupt keinen Schaden mehr zufügen wolltest, dann müsstest du dich umbringen. Also das, so gar kein Schaden geht nicht. Und dann ähm, schreibt sie, weil, weil sie ja keine Wertung damit verbindet, also kein Gefühl, schreibt sie zurück, okay, A, was ist eigentlich die Umwelt? Das ist schon mal eine sehr gute Frage, weil wo fängt die Umwelt an? Also jetzt rein biologisch auch gesehen, ne? nicht nur jetzt sozial und, und pädagogisch und psychologisch und kulturell und so weiter. Und zweitens, ist das überhaupt ein Problem, wenn ich der Umwelt einen Schaden zufüge? Weil äh, die, alle Lebewesen fügen sich Schaden zu. Also ist das Und ich so, wow, ey, unfassbar. In zwei Sätzen... <lacht> ist das komplette Konstrukt uninteressant geworden, was bei anderen Leuten jetzt zu der komplett versauten Weihnachtsfeier führen würde, wo keiner mehr mit dem anderen redet, weil jeder halt eine Meinung zu Umweltschutz und Ernährungsgewohnheiten und was gut und schlecht ist und wer gut und böse ist und wie viel richtig und wie viel falsch ist. Und Ende des Gesprächs. Und deswegen, ja, ja würde ich sagen... Ich glaube, die einfachste Übung, wie du sehr leicht lernen kannst, dass auch du falsche Grund an oder ich, ne? Also nicht du jetzt als du, sondern dass jeder Mensch falsche Grund an machen kann, ist einfach, mache das Erlebnis, dass du das von Gefühlen entkoppeln kannst. Kann man auch sehr schön im sexuellen Bereich machen. Das siehst du immer wieder, ne? Leute, die, ähm, die sich ihr Leben lang äh, drucken um irgendwas, eigentlich ist auch egal, ob es harmlos ist oder nicht, aber sagen wir mal selbst, was harmloses, ja die dann das die dann feststellen ach so das machen total viele oder ja es machen zwar nicht viele aber es ist jetzt auch kein Thema oder so das ist genau dasselbe das musst du einmal erlebt haben und dann fühlen die sich die fällt die Last von 50 Jahren von deren Schultern ne je nachdem wie alt die sind und ähm, Dasselbe ist mit den Grundannahmen. Wenn du erlebst, dass, dass nur weil du eine falsche Grundannahme gemacht hast, du deswegen auch nicht besser oder schlechter als der Rest der Menschheit bist, sondern im Gegenteil, dass es was Gutes ist, dass du, dass du das für möglich hältst und mal prüfst, dann fällt dir auch eine mörderische Last von den Schultern. Oder ähm, zum Beispiel auch Lügen. Ne? Also Du wirst in dieser von euch so genannten, bei den normalen Leuten, ich meine, es gibt keine normalen Leute, aber bei denen, die jetzt nicht so... Tatsachen und Einzelheiten verliebt sind, bei denen wirst du das häufig feststellen, dass sie so viele ungeprüfte Annahmen mit sich rumschleppen, darunter zum Beispiel die Annahme, dass, dass jeder die ganze Zeit lügt. Das kannst du auch messen, stimmt. Also es gibt gibt's ja viele Untersuchungen zu, wie oft Menschen so kleine sogenannte White Lies, so kleine Lügen machen, Also sehe ich heute gut aus, na klar und so Also und das stimmt aber gar nicht. Du kannst problemlos den ganzen Tag nicht lügen und das kannst du auch jahrelang machen. Du darfst aber nur nicht Dinge sagen, die sozial dann unverschämt sind. Also wenn jetzt, wenn jetzt jemand sagt, meinetwegen, findest du mich total, also nehmen wir mal an, Fett wäre jetzt schlecht. In es gibt's ja manche Leute, die finden das irgendwie schlecht. Also, findest du, dass ich total fett bin, dann müsst ihr halt sagen, keine Ahnung, was meinst du damit? Also ich ich habe dieses Körperwahrnehmungsding nicht. Also wenn das jetzt, wenn du mich nach meiner Meinung fragt, kann ich dir nichts dazu sagen, weil ich finde, du bist halt wie du bist oder so. Ne? Also man muss dann halt eine, eine wahre, offene Sprachregelung finden. Es ist so einfach, aber du kriegst Menschen so schwer dazu, das zu machen. Das ist zum Beispiel auch eine falsche Grundannahme. Es lügen sowieso alle Leute. So kleine weiße Lügen sind nicht schlimm. Nun kann man die ja machen, weil es eh alle machen. Stimmt alles nicht. Es macht's Leben komplizierter. Es macht überhaupt nicht jeder. Und ähm, es ist auch eigentlich... In meiner Welt nicht okay. Okay, ich, bin, ich bestimme nicht, wie die Welt funktioniert. Aber so, also das hat so viele Schattierungen, das ganze Problem mit den falschen Grundannahmen, dass die einfachste für mich ist, einfach alles zu prüfen <lacht> und dann damit zu leben, was bei der Prüfung rauskommt.
1: Die Frage beinhaltet ja auch schon Grundannahmen. Was heißt denn eigentlich Lügen? Wäre ja jetzt auch wieder die Frage sozusagen. Auch die Frage zu hinterfragen gehört ja auch dazu.
2: Genau, also der, das ist ja so ein klassischer Witz, ne, für, für so Physiker, Programmierer, Programmiererinnen, Mathematikerinnen, Mathematiker äh, gibt es Gott und dann sagen die immer definiere Gott und das hört sich an wie ein Witz, also wie so eine flapsige, abweisende... Ähm, ja, Zurückweisung, aber ist gar nicht so gemeint, ist wirklich so gemeint. Und genau wie du das jetzt sagst, ne? Ja, denn was ist denn für dich eine Lüge? Weil wenn du halt unterhalb einer bestimmten, eines Schwellenwertes das gar nicht als Lüge ansiehst, müssen wir jetzt erstmal verhandeln, was du da eigentlich meinst. Klar, ja. Mhm. Hast du ist, ist richtig?
1: Eben also so Perspektiven und so weiter, ne? Verschiedene Definitionen von Begriffen und je nachdem hängt sich ja daran auch wieder auf, was da eine Lüge ist und eben, was ist der Schwellenwert und grundsätzlich eben auch sozusagen, man kann ja auch nur dann eine gute Antwort finden, wenn man die Frage wirklich verstanden hat, so wie du es vorher auch gesagt hast mit dem Beispiel, dann nochmal zu fragen, ja was ist eigentlich die Umwelt und äh, was heißt es eigentlich Schaden oder solche Sachen, dass man mhm. das nochmal hinterfragt.
2: Total. Und ähm, weil du gerade die Perspektiven angesprochen hast, das ist natürlich ähm, eine Sache, die wir nicht durchführen können. Also das, das ist auch ein Luxus, den wir haben. Hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt, dass vieles auch sehr komfortabel bei uns ist, weil wir müssen uns nicht ähm, in die verschiedenen Perspektiven begeben, weil wir können das immer runterbrechen auf die Spur und können dann sagen, okay, da das ist es jetzt zum Beispiel, da ist ein Schamhaar übertragen worden. Wie Sie jetzt in die Situation gekommen sind zu dieser Schamhaarübertragung, das ist jetzt überhaupt nicht unser Thema. Das können Sie mit allen anderen Beteiligten besprechen oder mit Ihrer Familie, mit sich selbst und so weiter, mit, je nachdem, welche Kreise das zieht. Genau, also da muss ich sagen, wir haben wir haben ein unheimlich gemütliches Plätzchen, aber die meisten Menschen können sich das nicht vorstellen, dass das angenehm ist, weil sie eben das von euch beschriebene große Ganze äh, für nachvollziehbarerweise für wichtiger, richtiger, beschreibender, interessanter und dergleichen halten. Ähm, aber ich kann mal ein Beispiel sagen, was was ich nicht oft nicht richtig verstehe oder, oder, oder was, lustig, was so eine lustige Sumpfblüte ist. Zum Beispiel, normalerweise findest du bei uns im Bereich niemanden, absolut niemanden, der sich für so soziale Zusammenhänge mit dem Königshaus interessiert. Und es gibt ja so verschiedene Königshäuser auf der Welt und die Klatschpresse ist voll damit. Ich kenne aber zwei Aspies die das mega interessant finden. Und dann habe ich mir gedacht, das ist doch irgendwie komisch, weil die, die mögen ja eigentlich den sozialen Zusammenhang und so weiter gar nicht. Bis sich rausstellt, interessiert sie auch null, sondern die interessiert nur ganz genau, wer hat wann welches Kind bekommen, welche Krone hat derjenige an den Tag getragen, welche Brosche, bla, bla 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 bla. Das heißt, das ist schon wieder so ein Sortierding geworden, wo es einfach super viel Informationen gibt, die man dann eben auswerten kann und vielleicht im Einzelfall vielleicht auch mal einen Anknüpfungspunkt für ein Gespräch bildet. Glaube ich aber noch nicht mal so besonders, weil es natürlich sofort wieder total langweilig wird, wenn, sobald diese Vertiefung anfängt. Aber da muss man auch sehr aufpassen mit den Perspektiven, weil ich zum Beispiel kann das oft gar nicht richtig beurteilen. Die einzigen Perspektivwechsel, die ich kenne, ist, okay, stell dir einfach mal vor, du wärst der. Also ganz hemsärmlich. Aber weiter komme ich nicht, weil das kann ich nicht. Da ist mein Gehirn, funktioniert nicht. Oder, was auch interessant war, zum auch zu Perspektivwechseln. Wir sind mal zu jemandem gegangen, weil wir hier einen ganz klebrigen Fall hatten. Viele Fälle werden so Beziehungsfälle, wenn die Eltern, Großeltern oder irgendwie zwei Leute, die zusammengehören, wenn die sich dann Vorwürfe machen. Das wäre alles nicht passiert mit unserer Tochter, mit uns, mit unserem Sohn. Irgendwas, in Verbrechen, selbst äh, Tsunami war genau so. Ähm, hätten wir unseren Enkeln nicht die Reise geschenkt, wären die nicht gestorben bei dem Tsunami. Ja, stimmt. Aber äh, ne? und dann werden das Beziehungsprobleme. So, dann haben wir gesagt, okay, jetzt reicht's. Ich bin dann oft zu so Psychosetagungen gegangen. Da gehe ich auch immer noch gerne hin und ähm, dann war dann dann waren sie so Leute die machen eine Psychoanalyse also so eine ältere psychologische Technik und gleichzeitig aber Psychosen das passt eigentlich nicht zusammen weil das wird heute eigentlich aufgefasst als mehr so eine Gehirnveränderung aber die haben das durchgezogen knallhart das äh, psychoanalytische Beschreibung von Psychosen also das ist jetzt für die meisten Hörerinnen und Hörer die, die äh, lasst euch fragt mal <lacht> euren Host hier <lacht> äh, den Andreas dass das ein bisschen äh, ungewöhnlich ist und die fand ich jedenfalls super weil die weil die sich also durch nichts erschüttern lieben. Und einer davon, der geht, der lebt davon, dass er in ab, sogenannte toxische Abteilungen geht. Also, wenn so, äh, das gibt es ganz oft in der Pflege und im Krankenhaus, da hast du dann irgendeinen narzisstischen Chef oder eine Chefin und die zerstören dann die ganze Abteilung. Und dann lassen sich irgendwann alle krank schreiben und so weiter. Und der geht da rein und guckt, ob da was zu machen ist. Und manchmal eben halt auch nicht, weil, weil, ich meine, der ist ja nur der Berater, der kann ja nicht sagen, ja, kündigen sie alle, Sie werden diesen Chef hier nicht ändern. <lacht> diesen Chefin, das darf der nicht sagen, ne? obwohl es natürlich stimmt, aber. Gut, und ähm, dann sind wir zu dem und haben gesagt, passen Sie auf, wir haben diesen ganz klebrigen Fall und wir finden das schade, weil das ist eigentlich so ein süßes, älteres Pärchen, die haben auch so eine Migrationsgeschichte hinter sich und die haben schon viel Scheiße zusammen durchstanden, soweit wir das jetzt sehen können, natürlich, wir fragen ja ja nicht groß, aber es sickert ja dann manchmal durch, das war auch richtig teuer, also der ruft richtig Kohle auf pro Stunde, ne? also der ist richtig teuer da habe ich gesagt ist mir egal und dann hat er sich das angehört also auch in so einem psychoanalytischen Setting ne? der wollte auch dass wir uns auf bestimmte Stühle setzen und so das haben wir dann nicht gemacht und dann merkte man richtig dass er ganz äh, <lacht> mit dem Chaos nicht klar kam was wir da aus Versehen gestiftet haben und dann hat er am Ende gesagt können Sie nichts machen da habe ich gesagt das war's jetzt hat er gesagt ja da müssen sie jetzt mit leben. Sie müssen damit leben, dass sie da nichts machen können. Ich so, ah, verstehe, okay. Also wir alle, ne, das ganze Team war dabei. Weil der dachte nämlich auch, das wäre ein verstecktes Teamproblem bei uns, was es aber gar nicht war, sondern wir, wir wollten wirklich nur nett zu diesen Menschen sein. Und ähm, das kommt halt auch manchmal raus, dass du nichts machen kannst. Und ähm, diese, wenn du so willst, Perspektive ist vielleicht der falsche Begriff, aber aber diese etwas weiter gefasste Wahrnehmung des Problems, die, die, het, die hätte ich nicht gehabt. Das musste ich erst lernen. Hört sich für euch wahrscheinlich total verrückt an, aber <lacht> das konnte ich, das hätte ich nicht gekonnt vorher. Hm.
1: Nee, kann ich kann nicht nachvollziehen. Ja, Aber eben auch gerade, ich meine, das Aushalten ist ja in dem Bereich auch eben was, was dazugehört. Also das Aushalten, äh, Sachen nicht aufzuklären, eben auch Sachen nicht zu lösen. Äh, und das, das ist sicher da ein wesentlicher Aspekt. Man hat irgendwelche Spuren, man kann es nicht zuordnen oder so.
2: Aber unsere falsche Grundannahme war, bei den Spuren stört uns das alle überhaupt nicht. Da sagen wir halt, okay, wenn die Spur nicht mehr da ist, können wir nichts ändern. Also wir hatten zum Beispiel gerade einen Fall, 30 Jahre altes Tötungsdelikt. Alter Mann, der ist überzeugt, dass der in den Knast gegangen ist für den Mord an seiner Ehefrau, dass der das gar nicht war, sondern jemand anders. Das ist eine interessante Frage. Und ähm, da äh, war das dann tatsächlich so, dass wir gesagt haben, wir, also ich habe dann die Spuren runtergeholt, wie ich das vorhin geschildert habe, alle raus. Ich mache das alleine mit so einer Dumont-Pinzette, was ich vorhin auch geschildert habe. Dann alles vereinzeln und so, musst du super konzentrieren, darfst nicht atmen, nichts. Oder Maske, Schutzschild, äh, du siehst wirklich aus wie im Kino. Und ähm, da waren die Spuren aber dann einfach nicht da. Das ist kein Problem, weil dann haben wir getan, was wir tun konnten. Ich glaube, das Blöde ist, was wir als Naturwissenschaftler, Naturwissenschaftler, die jetzt auch noch so ein bisschen nochmal sonderlicher sind als die anderen. Wir müssen lernen, dass wir soziale Dinge nicht beeinflussen können. Nicht nur, weil wir es nicht können, weil wir die Fähigkeit nicht dazu haben, sondern weil auch soziale Dinge unlösbar sein können. Und das wusste ich vorher nicht. Ich dachte, eigentlich kannst du jeden politischen, sozialen, kulturellen Sachverhalt lösen. Da gibt es auch Leute für. Aber das ist denken die wahrscheinlich bei Spuren auch, den sogenannten CSI-Effekt. Es gibt immer eine Spur. Nee, manchmal halt auch nicht. Wenn der Regen alles weggewaschen hat, gibt es kein Blut mehr. Dann ist das Blut halt weg.
0: <lacht> das finde ich interessant, auch wenn du das so schilderst mit den sozialen Zusammenhängen. Und wenn du auch das Stichwort Politik erwähnst. Du bist ja selber auch Politiker in der Partei, die Partei. Das ist natürlich auch irgendwie, das ist jetzt keine klassische Partei, die du jetzt so im Wahlkampf mit klassischen Wahlplakaten irgendwie mehr für alle und sowas, sondern das satirisch verarbeitet, aber auf einer Ebene, wo, wo, man sich, wo man dann auch ins Grübeln kommt und dann so, ja, wir, wir überwinden Inhalte als Aussage, was völlig irrsinnig klingt in der Politik, aber wenn man sich da Gedanken drüber macht, dann gibt es ja schon eine Ebene, wo das einen Funken Wahrheit hat und wo man dann ins Nachdenken kommt über die Politik als Ganzes. Wie, wie siehst du dich da in der Politik im Verhältnis jetzt zu dem, was du gesagt hast über deinen Job in der Kriminalistik?
2: Also ich würde mal sagen, ich verstehe von Politik äh, überhaupt nichts. In dem Sinne, als dass ich mh, sehr viele hochgradig fähige Menschen in Diskussionsrunden gesehen habe, die Berufspolitikerinnen und Berufspolitiker sind, das auch schon lange machen, die dann aber anders handeln, politisch. Und das äh, könnt ihr euch aus dem bisher Besprochenen wahrscheinlich vorstellen, das ist, gibt ja da bei mir eine Kernschmelze. Ne? Also ich, also was ich überhaupt nicht begreife, ist, wenn einer A sagt und B tut. Da, ihr würdet vielleicht sagen, ja, aber das hat ja soziale Gründe oder kulturelle, also irgendwelche, ne? aber das das, das überfordert mich. Und ähm, Deswegen ist das für mich ganz lustig und angenehm und ähm, macht auch Spaß, mitten im Wahlkampf mitzumachen. Also wir hatten ja Bundestagswahlkampf, da war richtig was los. Also könnt ihr euch die Videos angucken. Also da da wirst du dann, also du stehst du so da und dann sagen die, äh, kannst du mal auf die Bühne in Kreuzberg war das in Berlin, äh, kannst du mal auf die Hebebühne gehen und dann heben die dich da zehn Meter in die Höhe und dann sollst du eine Rede halten und du wusstest bis vor zwei Minuten vorher noch nicht mal, dass du eine, weder dass du eine Rede halten musst noch dass du auf diesen Kran musst und ich mag auch keine Höhe, ne? also es gefällt mir auch nicht. Naja, und also immer rein und das macht Spaß, weil ich merke, dass die Menschen, die politisch interessiert sind, das sind ja natürlich die meisten, also die kommen nur aus dem rein politischen Interesse, sei es satirisch, sei es toternst, wir haben auch diese diese Leute, die sich einfach nur einen Job verschaffen wollen, diese, diese Schleimer, die sich dann irgendwo in die Verwaltung oder in irgendwelche Gremien setzen und da die Kohle abziehen, die haben wir auch, ne? so ist es jetzt nicht, oder machtbesessene Irre haben wir also alles. Ne? Das macht mir großen Spaß, weil ich bin der am längsten amtierende Vorsitzende auch noch des größten Parteiverbandes, nämlich Nordrhein-Westfalen. Und dadurch, dass ich mich nie in die politischen Vorgänge im geringsten einmische, außer durch die von dir genannten, weiß ich nicht, vielleicht mal einen Spruch oder oder, oder irgendwas mache, ähm, funktioniert das. Also ich mache das jedes Mal so, jedes Mal. Ich habe immer einmalweise Geschenke dabei, weil das unser Ursprungswitz war, oder meiner. Ich habe Glasperlen gekauft bei Amazon, Berge, und dann haben wir gesagt, Stimme gegen Glasperle. Und als wir gemerkt haben, das funktioniert, da waren wir sehr überrascht. Also am Anfang haben wir noch teure Sachen gehabt, Handschellen und Schnaps und äh, Fritten, da haben wir den Leuten gekauft, also Pommes und so. Dann haben wir gemerkt, das brauchst du gar nicht. Eine Glasperle reicht. Du kriegst die Stimme für die Glasperle. Und das Zweite, was ich gemerkt habe, war, wenn die Leute fragst, was sie sich wünschen, wenn sie einen Wunsch frei hätten von einer echten politischen Partei und die wissen dann auch, dass wir eine echte Partei sind. Also das raffen die dann schon, ähm, dann sagen die äh, gar nichts. Und wieso? Ähm, das hört sich aber im Internet anders an. Ne? Da haben die Leute sehr. Und das ist so irre, dass du, dass, dass du eine Stimme für eine Glasperle bekommst, und ich rede jetzt wirklich von einer winzig kleinen Glasperle, die glitzert so ein bisschen. Und gleichzeitig wollen die Leute eigentlich gar nichts, außer halt ein Dach über dem Kopf essen und was halt jeder Mensch auf der Erde will, lieb gehabt werden, so. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, okay, also gut, dann verschenke ich jetzt nur noch Sachen. Das heißt, seit diesem Tage, egal wer es ist, egal ob es ähm, Spitzenpolitiker sind, egal ob es äh, irgendwelche Anfänger bei uns sind, ich, ich habe immer Sachen dabei, ich Berge von Kondomen, Kugelschreibern, alles mögliche halt. Natürlich dann immer mit einem Spruch oder meinem Gesicht auch drauf oder irgendwas. Allerdings lasse ich die Sprüche die anderen machen. Ich habe noch nie einen selber gemacht. Also Ich schicke dann vorher immer irgendwas rum und dann nehme ich irgendeinen, den die meisten lustig finden. Und ich finde irgendwie, ich hoffe, dass im Laufe der Zeit, wir sind, wir sind ja so eine Art Durchlauferhitzer, die meisten bleiben ja nur zwei, drei Jahre dabei und dann gehen die entweder in die richtige Politik sozusagen, was die für richtige Politik halten, oder droppen wieder raus. Und ich hoffe, dass sie im Laufe der Zeit raffen, dass dieser ganze Wahnsinn schon zu bändigen ist, nämlich durch Zusammenarbeiten. Also zum Beispiel, dann denken wir uns den Spruch halt zusammen aus. Und ähm, äh, äh, Konstanz, also einfach dauerhaft dabei bleiben und auch jetzt nicht äh, sprunghaft abweichen von dem. Da, wir sind ja eigentlich eine politisch, sagen wir mal, ultraliberale Partei. Ne? So. Das, und davon gibt es auch keine Abweichung jemals. Und ähm, drittens, mach einfach dein Ding. Aber du musst halt wissen, was was dein Ding ist. Das verra Das sagen wir dir nicht. Also, wir, die Partei, sagen dir nicht, was dein Ding ist. Und die drei Sachen, die die, die, hoffe ich, dass die bei denen, die entweder Durchlauf erhitzen, die eine oder andere Richtung, dass die bei denen irgendwie mal ankommen. Wenn die dann sehen, oh, der macht das ja zehn Jahre später, macht er das ja immer noch, und fördert die ganzen politischen Bestrebungen, die ich nicht verstehe. Ähm, vielleicht kann ich mir davon irgendwas mitnehmen in mein künftiges Leben oder so. Also, mehr ist das gar nicht. Also, ich bin einfach. Ich weiß gar nicht wie soll man sagen, so, 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 so eine Art freundlicher Zauberspiegel, der, 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 wenn sie da reingucken, dann kriegen
0: sie noch einen Bonbon geschenkt. Du hast ja, der dritte Punkt gerade, den du gesagt hast, ist, man, man sollte wissen, was man möchte oder was man auch kann. Und das hast du auch in deinem Buch geschrieben, was auch noch wichtig ist, ist zu wissen, was man nicht kann. Und das muss man ja irgendwie rausfinden. Und ich, ich glaube, so wie... Du in deiner Medienpräsenz und auch in deinen Büchern beschrieben hast, hast, du schon sehr, sehr, sehr viele verschiedene Dinge gemacht, von der Kraken, Verhaltensforschung und dann über die ganzen Experimente oder im, im Corona-Impfstoff irgendwie nach, nach Fusseln untersucht und sowas. Da versuchst du sehr viel und weißt am Ende wahrscheinlich ganz gut Bescheid, was dir Spaß bereitet, Freude bereitet oder für dich einen Mehrwert hat und was nicht, oder? Ja, wirklich.
2: Also sehr, sehr gut, sehr gut, was ihr hier, wie ihr eure Kreise hier zieht. Echt, das stimmt wirklich. Die, ich ermuntere tatsächlich. Die Menschen, ich habe das mal gelesen, als ich was jünger war, da hat irgendeinen Schriftsteller, ich will jetzt nicht sagen welcher, aber so einer der von den bekannteren deutschsprachigen Schriftstellern, der hat auf die Frage, wie man ein guter Schriftsteller wird, hat er gesagt, ja, geh viel ins Kino und geh vor die Tür, red mit vielen Leuten und so. Und ich so, hell? Der war da schon tot, ne? Also das war in so einem Interview. Und das ist aber bei mir irgendwie so ein bisschen hängen geblieben. Natürlich passt es jetzt auch zu, meinem, äh, zu meiner Persönlichkeit. Ich hatte das Glück, dass ich im Reisebüro gejobbt habe als Schüler. Und der Chef vom Reisebüro, der mochte mich. Und dann immer, wenn ich irgendwo hin musste, zum Beispiel bei der ersten Fahrt von der Anna Karenina, das war die erste Fahrt nach Petersburg, mit dem Schiff, hat er, hat er gesagt, ja gut, also bezahlen tue ich dir das jetzt nicht so, das geht ein bisschen weit, aber du kannst ja gerne vom Reisebüro aus anrufen, ob du da so mitfahren darfst, ne? Und, äh, sowas habe ich dann immer gemacht und ich kannte auch schon früh viele Leute in anderen Ländern, muss ich auch dazu sagen, so dass ich dann auch manchmal so einen Anlaufpunkt hatte, wo ich dann irgendwie hin konnte, so. Und so habe ich tatsächlich sehr, sehr viel ausprobiert und ich muss dazu sagen, ich bin aber auch, ähm, vorsichtig. Also wenn ich merke, dass, dass es mir dass es mir nicht mehr gefällt, dann sage ich mir nicht mehr, nee, du musst dich der Sache aussetzen. Also so ist das nicht gemeint. Also ich werde nie in meinem Leben Bungee-Jumpen, ich werde nie in meinem Leben jemals wieder Karussell fahren, ähm, sowas, ich werde nie in meinem Leben wieder mal einen sonnigen Strand gehen oder so, das äh, mache ich, werde ich nicht mehr machen, weil da habe ich schon früh genug gemerkt, nee, nee, also ich probiere viel aus, aber bin vorsichtig dabei. Und achte wirklich drauf, ob ich dazu Bock habe oder keinen Bock habe. Das kann auch in die andere Richtung gehen. Ich war zum Beispiel mal in Bogota. Ich habe ja in verschiedenen Ländern die ersten kriminalistischen Labors für Insekten auf Leichen und genetische Fingerabdrücke und so aufgebaut. In so Ländern, wo sonst keiner hin wollte. Also Vietnam, Philippinen, Kolumbien und sowas. Wo es halt auch gefähr wirklich gefährlich ist. Also das Echte gefährlich. Nicht das Deutsche gefährlich, sondern das, wo man dann nicht mehr lebt, wenn man Pech hat, ein paar Minuten später. Und ähm, weil man dann in die Luft gesprengt oder erstochen wird oder so. Oder erschossen. Und ähm, da war das... Äh, so dass ich in da haben die zum Hotel also die, die die Kolleginnen und Kollegen zu mir gesagt also man durfte früher noch nicht mal über die Straße gehen vom Institut für Rechtsmedizin das habe ich gerafft, weil äh, ich bin einmal rausgegangen, wollte rübergehen, weil da ein Bestatter ist, ähm, Orozco the Embalmer hieß der, der hat die Leute einfach nur so aufgeschnitten, die leichten ein bisschen Formalin rein und dann so, okay, gib mir das Geld, tschüss, die ist einbalsamiert, also er hat nur so Theater gemacht, der war sehr interessant, sehr interessanter Charakter, da wollte ich rübergehen und dann haben die sofort Security gekommen, hat gesagt, Markito, ne, kleiner Mark, nein, heißt nein und ich so, oh, okay, okay. Und dann war ich abends aber in meinem Hotel in so einem Viertel, wo es nicht so brutal war. Also die Rechtsmedizin war früher umgeben wirklich von dem... Her also da stellt euch den überzeichnetsten Kriminalitätskinofilm vor, den ihr jemals gesehen habt. Das mal zehn. So war das da. Wirklich unfassbar. Die haben die haben mit Langwaffen haben die, wenn wir auf dem Balkon vom Institut standen, haben die einfach auf uns geschossen. Einfach mal so <lacht> mit Gewehren. Also das war unfassbar. Und ähm, dann bin ich da abends rumgelaufen und das war, dann haben die mir ein Hotel gegeben, wo die schon wussten, da macht, kann der Markt nicht so viel Scheiße bauen. Jetzt ist es natürlich so, so wie ich aussehe, sehen die zwar, okay, ich könnte Kolumbianer sein, aber wenn ich da so alleine rumgeistere und so, dann vielleicht eher doch nicht. Ne? Also ich sehe jetzt nicht sehr kolumbianisch aus. so. Ne? Ähm, die... Man kann es aber nicht richtig wissen, weil es auch hellhäutige Leute da natürlich gibt reichlich. Deswegen. Hm. Und ähm, dann habe ich es gemerkt äh, am, am Gang. Darauf im Laufe der Jahre kriegt man da so ein bisschen so, ein, so einen Blick so aus dem aus dem Augenwinkel. Da kam so einer hinterher, hatte aber noch genug Abstand. Nicht so hm, jetzt gehst du am besten mal irgendwo rein, ähm, wo nichts passiert. Und dann bin ich in so eine Bar reingegangen. Und das war also in Kolumbien gibt es angeblich keine Homosexuellen. Ne? Und dann war das aber nur die einzige Schwulenbar Kolumbiens. Und da bin ich da rein und das war natürlich dann interessant. Dann haben die mich so angeguckt und die so, okay, der könnte schwul sein, das schon. ne Der kommt auch nicht von hier, wer weiß. Aber andererseits, irgendwie merkwürdig. Und dann habe ich da so Gespräche angefangen und habe mit denen geredet. Und dann ist daraus, dass ich vorsichtig war in dem Fall, und gleichzeitig aber das gemacht hat, wozu ich Bock hatte, ist dann wieder was Interessantes entstanden, weil dann habe ich halt ziemlich lange da gesessen, weil ich wusste ja nicht, ob die da draußen jetzt mich abpassen wollen. Und die wussten das auch nicht, die da drin. Die waren war kein OK-Laden. OK und dann haben wir uns halt lange unterhalten und dann wurde das wieder interessant. Also was ich jetzt sagen will, ist, aus diesem, sagen wir mal, scheinbaren, mutigen Ausprobieren, mit dem gleichzeitigen Wirklichkeit aber vorsichtig sein, entsteht dann halt was ganz anderes. Das ist so meine Erfahrung. Also du darfst halt nichts erwarten und du darfst auch nicht über einen Bungee-Jumpen, was ich vorhin erwähnte, sagen, Mal sehen, was passiert, ich beweise es mir oder so, sondern eher, ich, ich wäre dann eher der, sagen würde, weiß ich nicht, habe ich keinen Bock drauf, aber mach's so, ne? Und ähm, ich gucke mir in der Zeit die Brücke an, weil mich interessieren halt Brücken, ist auch wirklich so, ne? Und dann lerne ich halt was über Brücken in der
0: Zeit. Das gilt natürlich für, wie du es jetzt beschrieben hast, Dinge zu machen, zu erleben. Aber das kann man, glaube ich, auch aufs Denken übertragen, keine, er also nicht keine Erwartung zu haben. Das kriegen wir, glaube ich, nicht hin. Aber wenn wir zu fest in den Erwartungswegen immer laufen, dann kommen wir von denen auch nicht mehr runter. Und das, ist, glaube ich, jetzt auch für unseren Podcast, so für das Thema beim kritischen Denken wichtig, dass man manchmal rechts und links geht von dem eigenen Erwartungsweg, um sich auch auf andere ja, Denkmöglichkeiten ein einlassen zu können.
2: Ja, das stimmt. Es geht beides. Und äh, ich würde sogar so weit gehen, dass ich sagen würde, du brauchst dir noch nicht mal vornehmen, in welche Richtung du gehst. Du kannst, du kannst einmal in die Richtung gehen ganz starre nur deine Spur untersuchen, was auch immer dabei rauskommt. Das wäre klassisch bei Blutspuren. Du hast da 200 Blutspuren oder 2000. Du misst jede dumme Blutspur aus, auch wenn die genauso aussieht wie die 10 daneben und guckst mal, was der Auftreffwinkel ist, indem du da die Länge und Breite misst und dann das ausrechnest. Das wäre so der ganz, der alles ausschaltende Weg, der auch keine, da brauchst du eigentlich keine Offenheit für. Dann kannst du aber gleichzeitig in die, in die andere Richtung abweichen. Das machen wir bei diesen paranormalen Fällen zum Beispiel und sagen dann halt, alles ist möglich. Es könnte auch sein, dass ein echter Geist war. Ist mir total egal. Ist, hat, ist doch wurscht. Dann wäre doch geil. Ich würde gerne mal einen Geist treffen. Muss ich mich überhaupt nicht mit beschäftigen, mit dem Problem. Und dann kann ich auch, äh, soweit ich möchte, in, in die Richtung da andern, solange es halt was zu messen gibt. Das heißt, dann vereine ich aus beiden Welten das Beste, das Messen, und gleichzeitig die komplette Annahmenfreiheit. Und da kannst du dann dir aussuchen, gehst du lieber in diese komplett, sagen wir mal, rätselhaften Gebiete oder, oder auch Gebiete, die andere für idiotisch halten oder oder sonst irgendwas. Oder bleibst du eigentlich ehrlich gesagt mit, ich würde mal, das sind vielleicht die beiden Seiten von der Münze oder so. Oder gehst du in die nur in die reine Messung und mir ähm, anders nicht mit, sondern sagst nur, nee, ich nehme jetzt die zehn Spuren, die messe ich nach dem Verfahren. Ich denke beides. Ist möglich, aber beides ist in Wirklichkeit auch offen, weil selbst dieses ganz gerade und eingeschränkte führt ja dazu, dass du auf eine indirekte Art offen wirst, weil du nämlich überhaupt gar keine Annahmen mehr machst, überhaupt gar keine. Das führt dann automatisch auch natürlich dazu, dass dann eventuell was rauskommt, womit kein Mensch jemals gerechnet hat. Zum Beispiel die schon genannte Blutspur, die aussieht wie alle anderen, aber dann komischerweise trotzdem einen anderen Auftreffwinkel ergibt. Also stimmt, äh, würde ich würde ich sehr, sehr weit fassen, dieses äh diese Offenheit.
0: Also ein Fall, der mir da auch noch kommt, ist aus deinem Buch, was du beschrieben hast. Gerade so, wenn man, wenn man an die Insekten denkt, die du untersuchst und da gibt es ja bestimmte Entwicklungsstadien und Zeiten und danach, das ist wie so eine Eichkerze. Dann weißt du genau, okay, die Leiche liegt jetzt schon seit, weiß ich nicht, vier Tagen und sowas, weil ich habe die Insekten in dem Stadium da gesehen. Und dann hast du aber geschrieben, ja, was passiert eigentlich, wenn die Leiche unter Drogen gestanden hat? sind die Entwicklungszeiten dann immer noch die gleichen. Und das würdest du ja nicht machen, wenn du einfach nur denkst, ja, Entwicklungszeit, vier Tage, so und so. Okay, Drogen auch. Aber du musst es dann ja irgendwie verbinden. Das heißt, du musst dann ja schon irgendwie so die eingetretenen Denkpfade verlassen und zumindest irgendwie rechts und links gucken und kombinieren, um weiterzukommen. Sehr gut. Ja, wirklich, das ist eine fantastische
2: Podcast-Folge. Ja, auch für mich wirklich. Das ist wirklich interessant. Und zwar, der, unser Trick ist der, dass wir auf Kongressen, das mache ich auch bei den Studierenden, also das mache ich auch in meinen Kursen, es muss, ihr würdet jetzt sagen kritisch oder ich würde einfach sagen kindlich neugierig, nicht kindisch, kindlich, ne? also unbefangen, es muss dazu Stellung genommen werden oder Fragen. Im Kurs ist das unheimlich schwierig, weil die denken natürlich, woo, die Tina und der Mark und die Ines und so weiter, die haben alle voll die Ahnung und so, dann sagen wir, ist egal, wir bleiben jetzt dabei, ihr kriegt ja sowieso keine Noten und ähm, die da müsst ihr jetzt durch, dass wir dabei sitzen bleiben, weil wir, wenn wir euch das überlassen, dass ihr euch untereinander unterhaltet, kann sein, dass es interessant ist, kann sein, dass es nicht interessant ist, aber euch fehlt sozusagen der der, der die Grenze und der Maßstab dessen, deswegen das möchten wir moderieren. Aber es verlässt keiner den Raum bevor nicht und ich lege das richtig fest. Also ich sage dann zum Beispiel, es müssen zehn Fragen gestellt werden und dann fragt keiner was. Dann sage ich, okay, ist egal, dann zehn Kommentare. Dann sagt, ob ihr den Vortrag gut fandet und warum ihr den gut fandet oder auch warum ihr nicht gut fandet oder sonst irgendwas. Und das erzeugt wirklich unerträgliches Schweigen teilweise. Ist mir egal. Ich bleibe so lange da und dann nach ein paar Tagen äh, merken die, dass das äh, dazugehört. Und bei Kongressen ist das halt so. Wenn du natürlich so ein eitler äh, Institutsdirektor, Institutsdirektorin bist oder sonst wie persönlichkeitsgestört, dann hast du das natürlich nicht gern und, und machst dir mal einen bla bla bla. Und, und auch wenn du gar keine Ahnung zu der Frage hast, sagst du dann irgendeinen Käse, der sich geil anhört. Aber ich muss sagen, die meisten Kollegen und Kolleginnen, die ich kenne, sind äh, wirklich auf Kongressen so. Die freuen sich auf die Diskussion, eigentlich mehr als auf den eigenen Vortrag so. Natürlich da auch, dass man seine Ergebnisse zeigen kann und so. Aber Und dann freuen die sich drauf, weil das kann ich auch wirklich bestätigen, ich will nicht sagen die besten, aber ähm, sehr, 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 sehr gute Fragen kommen aus dem unbefangenen Fragen aus dem Publikum. Auch von den Fachkollegen und Fachkolleginnen, die ehrlich gesagt ganz oft ja auch überhaupt keine Ahnung von deinem Fachgebiet haben. Und das ist der Trick. Also wer wer das mal für sich im Leben öfter haben möchte, ihr müsst dafür sorgen, dass die Leute, egal ob sie euch mögen oder nicht, trotzdem in eine Situation kommen, in der sie ganz ehrliches Feedback geben können. Und das ist super schwierig. Weil, sagen wir mal, auf einer Party willst du natürlich jetzt nicht diese, diese von mir geschilderte Situation erzeugen oder bei We Weihnachten oder Ostern oder wann auch immer die Leute halt so zusammensitzen. Aber wenn du, wenn du die Menschen dazu bringst, dass du das nicht wertest, dass sie zum Beispiel eine scheinbar angeblich dumme Frage stellen oder rumklug rumklugscheißern oder sich dicke tun, wenn du diese ganzen Wertungen mal weglässt und nur sagst und nur auf den Inhalt, auf den sachlichen Inhalt der Frage eingehst, dann ermunterst du die Leute natürlich dazu, weil die dann, dann trauen die sich das künftig zu machen und ähm, ja, wenn sie, wenn sie dich mögen oder auch nicht mögen, das ist genauso gut kriegst du halt super geile Infos und auf die Art kannst du super leicht ein ein im guten Sinne Stimmgewirr erzeugen also jetzt im guten Sinne ne dann kriegst du halt ein unerwartetes Gewirr an an Informationen zurück und damit da kannst du natürlich dann wie du das geschildert hast mit den Drogen äh, das abgleichen das ist so ein Klassiker weil das natürlich bei zum Beispiel bei rechtsmedizinischen Kongressen oder bei großen forensischen Kongressen da sind immer ein paar Toxikologen Toxikologinnen dabei und die würden das ist für die gar nicht vorstellbar dass man das nicht geprüft hat und dann fragen die das so aus einer ganz kindlichen Bewegung heraus. Und dann würden die sagen, meinetwegen jetzt, äh, mit als Date-Rape war zum Beispiel mal eine Zeit lang ein großes Ding. Und dann würden die sagen, ja, wie ist das denn, wenn das ein schiefgegangener Date-Rape war? Und dann stehst du da und du bekennst dich jetzt mit Insektenflügeln aus und dann sagst du so, äh, Wort? <lacht> Date-Rape? Was? Mord? Und, ähm, so kommt das zusammen. Also das kann ich jedem von euch empfehlen. Es dauert sehr, sehr lange, bis man den richtigen Ton findet, damit die anderen raffen, dass es einem wirklich nur um den Inhalt geht. Aber ähm, geht. Ist überhaupt kein Problem.
1: Das fand ich jetzt toll. Wichtiger Punkt auch. Also mir ist da jetzt auch ein Kongress in, in den Sinn gekommen, so eine Tagung, Veranstaltung, eben auch in so einem wissenschaftlichen Kontext, wo man eigentlich meint, es müsste um die Sachebene gehen. War es doch schwierig. Ich hatte dann auch äh, kritische Fragen und eigentlich geht man davon aus, man bringt ja den anderen weiter, indem man dann gute Fragen stellt. Die kann er ja beantworten, möglicherweise hat er sehr gute Antworten, aber eben manchmal nicht. Es ist häufig gar nicht so erwünscht. Was eben aber schade ist, weil es eben äh, einerseits eben äh, den Fragenden äh, nicht weiterbringt, aber auch den Befragten ja nicht weiterbringt. Das ist ja, ja eine beidseitig befruchtende Sache. Und das ist, ist insofern ein gutes Plädoyer auch für die Offenheit, äh, erstmal Fragen zu stellen und auch sich selber auch dem auszusetzen sozusagen. Das ist ja wieder die andere Seite, ne? Sich sich der Kritik ja. zu stellen oder also Kritik im Sinne von eben auch Fragen stellen.
2: Ja. Also meine bisherige Erfahrung ist, ich kenne ja noch die wirklich, die also die 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 das Zerrbild des alten weißen Mannes, also das, was eigentlich damit als Beleidigung und, und Schmähung gemeint ist. Ne? Ich kenne die noch, die Institutsdirektoren, die die waren wirklich wie Götter. Also das haben die auch selber so wahrgenommen, dass, dass also das also das hätten die gar nicht komisch gefunden, wenn man zu denen gesagt hätte, meinetwegen, sie benehmen sich wie ein Gott, dann hätten die vielleicht aus sozialen Gründen gesagt, na ja, jetzt Herr Dr. Beneck, jetzt mal, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber eigentlich haben sie recht. Also, also die und da war das tatsächlich so, dass das dann in diese Richtung ging, dass die Fragen dann nicht besonders erwünscht sind. Ich habe mal einen ganz geilen Fall erlebt, der, der war für mich jahrelang rätselhaft. Da habe ich was so eine so eine Technik ausgegraben. Da ging es um Kieselalgen. Da bin ich gar kein Experte für. Das sollte so netter. Das ist so. Das nennt man so ein Nachmittagstalk. Da setzen sich die Leute so. Meistens, weil die technischen Angestellten fangen schon sehr früh an, oft um sechs oder sieben Uhr zu arbeiten, also wo ich gerade ne, noch im Tiefschlaf liege und ähm, deswegen hören die relativ früh zu arbeiten auf und dann sind die irgendwie raus, meinetwegen um drei oder sowas, um 15 Uhr und danach kann man dann als Wissenschaftler so rumbratscheln und dann manchmal gibt es so freitags zum Beispiel klassischerweise oder dienstags oder so, gibt es dann um die Zeit, so 16 Uhr oder so, wo der Tag sich dann eventuell zur Neige neigen kann, was die Routine angeht, so ein, jemand stellt was Interessantes vor. Und dann habe ich das ausgebuddelt und habe dann über diese Kieselalgen bei Ertrunkenen geredet. Und das war damals, wurde das überhaupt nicht bearbeitet, das Feld. Das habe ich in einer ganz alten Zeitschrift gefunden und ähm, hatte erfreut festgestellt, dass mein damaliger Chef äh, da mal eine kleine Arbeit drüber geschrieben hatte, in der rechtsmedizinischen Zeitschrift. Und dann habe ich das so vorgestellt und so also ganz flockig als Biologe ne? und ähm, habe das erzählt und auf einmal ist er aufgestanden und gegangen, was er sonst nicht gemacht hat. Also der 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 war, ein, der war ein sehr höflicher, ruhiger, freundlicher Mann. Und ähm, es stellte sich raus, dass er da die Diskussion vermeiden wollte, weil er nämlich null Ahnung davon hatte. Der hatte das mal als relativ junger Forscher gemacht, weil das halt mal sexy war irgendwann. Und ähm, hatte damals aber gemerkt, dass das super kompliziert ist und äh, gar nicht in in den Fachbereich von den Fachärzten, Fachärztinnen für Rechtsmedizin fällt, sondern dass das, also noch nicht das ist noch nicht mal ein biologisches Fach, das ist, ich erfinde jetzt mal ein Wort, das ist so äh, für Algologen, die sich aber dann auch nur mit zehn Unterverästelungen mit etwas ganz Bestimmten auskennen. Da hängt nämlich zum Beispiel von der Wassertiefe auch noch ab, weil da verschiedene Algen sind. Also das ist super kompliziert. Du brauchst für eine Lunge von einem Ertrunkenen, wenn du die auf die Art untersuchen willst und jahrzehntelang spezialisierter Algologe <lacht> Logo bist, brauchst du dafür vier Wochen oder so? Und der wollte das vermeiden, weil er halt der Chef jetzt war und damals noch aus diesem aus diesem aus diesem glänzenden Chef, der alles kann, Zeit kam. Das gibt's ja heute nicht mehr. Ne? Also zumindest nicht in der Umgebung, in der ich arbeite. Also das stimmt. Ne? Die ähm, diese Menschen haben natürlich kein Interesse an dieser Art von Offenheit, aber da haben sich die Zeiten nicht überall. Aber äh, zumindest in den Forschungsbereichen, wir sind, sehr gebessert. Also das wird auch mit Absicht aufgebohrt. Zum Beispiel, ich habe ja früher in Amerika gearbeitet, in, in New York. Und ähm, da sind die Leute ja auch traditionell sehr offen eigentlich, in, in, in Manhattan zumindest, und wo ich gearbeitet habe. Und da kenne ich zum Beispiel einen alten Chef aus dem Institut. Und wir machen dann immer so einen Abend bei der amerikanischen Tagung der Größen auf der Welt. Bring your own slide. Also da, da kannst du so ein paar... Früher waren das ja so Dias, so mit so Glasplättchen eingefasste Fotos, mit die man durchstrahlt hat mit Licht und an die Wand dann gestrahlt hat. Also bring your own slides. Und das ist zum Beispiel, das erzwingt dann Offenheit. Das ist super spät abends, Du bist, dein Gehirn ist komplett durchgekocht und es kommen nur die schrägen Fälle, die nicht die wissenschaftliche Qualität haben, um einen Vortrag, äh, die würden nicht angenommen werden. Und da ist einfach, da musst du offen sein, weil da kommt halt nur weirder Shit also der Klassiker zum Beispiel, der Kollege kommt und sagt, ja, ich habe ein Stück Seife, das soll aus dem KL kommen, hier, weiß ich nicht, äh, ähm, Buchenwald oder oder Birkenau oder sowas. Und ich zeige euch das mal, zwei, drei Bilder und dann so, hat irgendeiner eine Idee, wie man das jetzt rauskriegen soll? Und, alle so, hm. und dann sitzen aber halt 1200 Leute da, die alle super spezialisiert in irgendeinem kriminalistischen, forensischen, rechtsmedizinischen, kriminalbiologischen Fach sind. Und dann dann bist du offen, weil das ist natürlich super interessant. Du willst jetzt nicht, dass er von der Bühne geht und dann alle sagen so, äh, keine Ahnung, war ja voll interessant, schönen Abend noch. Also man kann das auch so machen über äh, Interessenserzeugung oder Formataufsprengung, das geht natürlich auch,
0: ne? Ja, du machst da ja selber auch sehr viel und das ist ja auch eine Form von Wissenschaftskommunikation, die du betreibst, also die diesen Corona-Kanal, den du machst oder auch die Bücher, die du schreibst. Du hältst sehr viele Vorträge, du bist in der ganzen Welt unterwegs, nicht nur, um Jobs zu erledigen, sondern hältst ja auch Vorträge über verschiedene Themen, von denen du ein bisschen mehr Ahnung hast. Warum machst du das? Also was, was ist da für dich der Beweggrund? Teilst du das Wissen dann auch gerne oder ist das für dich auch eher so ein Medium, wo du was bekommst, zurückbekommst, durch Fragen oder durch darüber nachdenken gemeinsam.
2: Am Anfang habe ich es wirklich nur gemacht, weil ich mir vorgenommen hatte als Kind und Jugendlicher, ich möchte gerne Sachen erklären, weil das gab es bei uns halt nicht. Also das war jetzt auch, das ist wertungsfrei. Also meine Eltern regen sich immer mega auf, wenn ich das sage, weil sie denken, dass da wäre eine Wertung drin, aber das ist völlig wertungsfrei. Das war halt so, man hat nichts nachgeschlagen oder so, dass das... das war nicht üblich, ja. Also einfach so. Die hat noch was anderes zu tun, kommt auch noch dazu. Aber das war nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund war eher so ein kultureller Grund. das Wozu willst du das jetzt nachschlagen? Was soll das? ist nicht so wichtig jetzt. Und das wollte ich nicht. Das ist mir total auf den Zeiger gegangen. Könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen nach dem bisher besprochenen. Dann habe ich gesagt, okay, so möchte ich nicht sein. Ich möchte, wenn mir eine Frage gestellt wird, die ich beantworten kann. Wenn ich sie nicht beantworten kann, dann halt auch nicht. Dann sage ich halt, das weiß ich nicht. Was natürlich auch sehr häufig passiert. Aber wenn ich es beantworten kann, dann versuche ich es so zu machen, dass es verständlich ist. Äh, später hat sich dann das rausentwickelt, halt niemals Fremdworte benutzen, immer nur Bilder zeigen, kein Text zeigen und so weiter. Okay, das hat aber was gedauert. Aber dann ist das durch Zufall passiert, mit dem das was zurückkam. Ähm, nämlich, dass diese kindlichen... Wie schon gesagt, nicht kindischen Fragen zurückkam. Das ist sehr, sehr früh passiert. Ich habe ja am Anfang in der Buchhandlung auch, da, da gab es noch echte Dias, da musste ich sogar ein Diaprojekt teilweise noch mitnehmen, ähm, dass ich da die Dias gezeigt habe. Irgendwie da saßen dann 40 Leute. Die Hälfte gehörte gar nicht dahin, das waren Krimi-Fans, die dachten, ich wäre ein Krimi-Autor <lacht> oder sowas. Und, äh, und die andere Hälfte hat gedacht, es gibt jetzt Käsehäppchen und das ist meine Lieblingsbuchhandlung und irgendwie so. Und die waren dann, als ich angefangen habe, dann so, das ist ganz am Anfang auch noch passiert. Ne? Vor 30 Jahren haben die gefragt, haben die gesagt, sind Sie echt? Und ich so, ja, ich bin echt, ich bin Kriminalbiologe. Und die so, ach so, aha. So, ne? Und dann haben wir natürlich trotzdem nicht abgebrochen oder so, sondern haben dann halt habe ich das trotzdem gemacht. Und dann kamen halt geile Fragen. Das hat sich dann tatsächlich ergeben, aber da, das wusste ich nicht. Also das war mir nicht klar, dass das passieren würde. Das war ein
0: Geschenk, das habe
2: ich geschenkt bekommen.
0: Das ist doch schön, das ist auch etwas ausprobiert und die, die Lehre draus gezogen. Marc, ich denke, wir haben sehr viele schon erfahren, sehr viele verschiedene Anekdoten oder auch Einblicke in deine Arbeit und auch in deine Denkweise. Das ist sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir haben sehr viele interessante Einblicke auch für, für unsere Hörerinnen und Hörer bekommen, auch für uns. Also ich habe auch dazu gelernt, das freut mich auch am meisten, das ist auch ein Grund, warum wir den Podcast machen. Wir lernen auch jedes Mal dazu und das kann ich auch nur bestätigen und die Empfehlung unterstreichen, dass man sich in Situationen begibt, wo man auch dazu lernen kann und wo man nicht nur selber sein sein Wissen mitteilt, sondern auch zusammen etwas erfährt oder so ein Spruch für eine Partei sich ausdenkt oder sowas.
2: Mir fällt da gerade noch was ein, wo du das gerade sagst. Äh, tut mir leid, äh, aber ihr habt immer, ihr macht immer so, zwar kurze, aber sehr interessante und gute äh, Anmerkungen. Ich sitze ja manchmal in Talkshows, weil weil meistens ist das, wenn die Sendung stirbt und dann sagen die, äh, wir müssen was Spektakuläres haben, was mit Kriminalfällen, äh, Benecke so. Also es ist, ich bin dann schon der Vorbote der, des Sendungstodes ziemlich oft. Nicht immer, aber öfter. Und das geht auch schon sehr, sehr lange so, weil ich bin in Köln halt ähm, äh, zur Uni gegangen und ähm, aufgewachsen und da ist natürlich RTL der gegründet worden. Also die Gründung habe ich miterlebt, äh, dieses, dieses Privatsenders, was vorher ein Radiosender war. Dann der WDR, das ist der größte öffentlich-rechtliche Sender. Podcast gab es natürlich noch nicht. Und so, und ähm, so bin ich dann halt eben öfter mal in so so Umgebungen gekommen, wo ich eigentlich nicht hingehörte, ähm, da, wo dann also echte Promis saßen. Ne? Also nicht jetzt wie ich, ich bin ja sozusagen nur der, der, die Kirsche oder der Streusel auf der Sahne, auf dem Eis, ne? Also könnte weg sein. Aber die die echten Promis dann, dann nicht. Die machen dann den Kern der Sendung aus. Und mit denen sitzt er halt rum. Äh, ganz, oft auch sehr, sehr lange. Also, wenn die das verkackt haben, besonders. Äh, Yoko und Klaas, <lacht> oder, also wenn die sich zu viel vorgenommen haben oder wenn die Sendung aus anderen Gründen durch irgendwas torpediert wird, Rockbands, die dann halt Ereignisse haben und so weiter, ne? dann sitzt du halt rum. Und ich habe eine total verrückte Erfahrung gemacht, die ich mir die ich mir auch nicht gesucht habe. Und die das nochmal ähm, aufgreift, was du jetzt gerade gesagt hast, mit dem, äh, wo kann man Erfahrung machen? Du, du ahnst es gar nicht. Meine Kolleginnen und Kollegen gehen nicht in diese Sendungen. Die sagen, wenn da Helene Fischer, Claudia Fischer oder Stefan Raab sind, dann gehen wir nicht in den Umkreis von 20 Kilometern dahin. Weil das gehört sich nicht, das ist langweilig, das ist dumm, da kann man nichts lernen, bla bla bla. Und ähm, ich hatte da überhaupt gar keine, ich wusste das überhaupt nicht, dass man da nicht hingeht <lacht> und Und ich äh, finde das ja total interessant. Und da könnte man jetzt sehr viel zu sagen. Aber worauf ich hinaus will, ist, die Promis, die in der A-Kategorie spielen oder die zumindest so wahrgenommen werden, die sind total cool. Das sind total coole Leute. Die ganze Scheiße, die sich über die ergießt, permanent von Leuten, die irgendwas zu den meinen, glauben, hoffen, wünschen, wollen, wissen, kommentieren oder sonst was, das, das löst sich innerhalb von teilweise fünf Sekunden in nichts auf. Da, da reicht es teilweise schon, dass du nur in die Garderobe reingehst und sagst, hör mal, ich mache hier gerade ein, ich mache ja ganz oft so, so Selbstfilmvideos, wo wir dann Faxen machen mit den Leuten, und die natürlich auch, die meisten wissen ja überhaupt nicht, wer ich bin. Und ähm, dann das, diesen Schreckmoment kann man auch ganz gut ausnutzen. Und ähm, die sind total cool. Ähm, ich will nicht sagen, dass die immer Lebensweisheiten, die uns drei oder eure Hörerinnen und Hörer jetzt weiterbringen würden, sagen, aber das macht ja nichts, weil die sagen dir manchmal Sachen, die. In einer ganz anderen Situation für dich interessant werden. Und das ist, das sind nie diese Coaching-Plattitüden. Nie. Nicht einmal habe ich die in meinem Leben gehört. Folge deinen Träumen oder sonst irgendwas. Nicht. Das sagen die überhaupt nicht. Sondern ähm, die sagen eigentlich nur im Kern das was wir auch hatten macht ein Ding aber da, so sagen die das auch eigentlich gar nicht meistens sondern die die erzählen einfach irgendwelche Dinge die zeigen dass sie ihr Ding gemacht haben ähm, zum Beispiel habe ich hier das ist damit höre ich jetzt auch auf dann dann könnt, du wolltest ja schon aufhören das hier könnt ihr jetzt nicht sehen aber eure beiden Moderatoren und Podcast Hosts können das sehen das ist ähm, eine auf dem Kopf stehende weil ich die jetzt falsch rum in die Kamera halte ähm, Unterschrift von Gunther Gabriel Gunther Gabriel war so ein so ein Sänger der der galt so als versoffener Klagersänger, total verkracht der Existenz, so war es dann auch. Der hat sein gesamtes Geld durchgebracht, obwohl er Millionär war, also echter Millionär. Und dann hat er was total Geiles gemacht. Dann hat er gesagt, okay, ich bin Alkoholiker, trocken oder nicht, ne? ich habe mein Zeug nicht im Griff, auch, auch äh, gefühlsmäßig, also meine Worte sind das nicht seine jetzt, ne? aber das war ihm schon alles ziemlich gut klar, dass das nicht gut endet. Und dann hat er gesagt, aber eine Sache möchte ich, ich möchte nicht mit Schulden von diesem Planeten abtreten. Und dann hat er angeboten, ich glaube für 1000 Mark damals, zu den Leuten, also der war ein Superstar, ja, nur hat halt alles verloren und alles äh, durchgebracht und war halt äh, seelisch, nennen wir es jetzt mal, ja, war er nicht der Stabilste. Und dann haben die Leute das halt wie verrückt gebucht, damit hat er überhaupt nicht gerechnet und hat sich natürlich zum totalen Gespött gemacht. Weil alle gesagt haben, ein Superstar, der jetzt ins Wohnzimmer zu Leuten geht und da mit seiner Gitarre dafür 1000 Mark ähm, äh, da singt und da die Flips und die Salzstangen mit denen ist und sich wahrscheinlich jeden Abend dieselben Fragen anhören muss. Was ist denn das für eine Pfeife? Und das hat den überhaupt kein bisschen berührt. Das hat den nicht berührt, weil er gesagt hat, ich will nur ohne Schulden von diesem Planeten abtreten. Das kann ja, also das kann nichts dran falsch sein. Und diese diese Sachen sind das. Wenn man die mal live erlebt und dann habe ich ihn mal getroffen äh, bei einer Tattoo-Convention und dann erzählt der, ähm, oder hat er das dann, ne? ich weiß gar nicht, ob er es da schon erzählt hat, hat er gesagt, ja, ähm, ich, äh, ich spiele jetzt Johnny Cash und Johnny Cash ist ja, ich meine, das ist ja zehn Kategorien über jed, also okay, Helene Fischer würde vielleicht noch in derselben Liga spielen in Deutschland, aber sonst gibt's niemanden, ne? in Deutschland, also zumindest keinen, den ich wüsste. Und dann habe ich gesagt, da komme ich mal vorbei. Das gucke ich mir mal an. Dann hat er in Berlin in so einem kleinen Theater zusammen mit Helen Schneider, die heute keiner mehr kennt, die hat auf von anderen Handgelenk gegenüber, äh, hat die ihre Unterschrift dann drauf tätowiert von mir, haben die ähm, Johnny Cash und June Carter, also seine seine Frau, gespielt. Das ist eine ganz, ganz bewegende, traurige, coole Geschichte von den beiden. Und ich so, boah, das machen jetzt Gunter Gabriel und Helen Schneider. Mal sehen, ob das gegen die Wand fährt. Da bin ich aber mal sehr gespannt. War aber offen, hatte auch, also hatte auch keine Meinung dazu, sondern im Gegenteil, ich habe mich darauf gefreut und das war sensationell. Ich habe keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Ich glaube, wenn du jetzt Esoteriker bist, würdest du sagen, der, der, der Geist von Johnny Cash und von June Carter haben sich gechannelt durch die beiden. Und die haben auf dieser Bühne, die war auch so ein bisschen abgeschabt. Und das war gut, aber jetzt nicht so, wie man das eigentlich erwarten würde für das Thema. Ne? Also weder von der Ausstattung, noch vom Geld, noch von der Requisite, noch von sonst irgendwas her. Der, Ach so, der war ja auch Alki. Das heißt, der hat das auch alles sehr auswendig gelernt. Also der, der, der hatte da nicht mehr die geistige Möglichkeiten, so gut zu reagieren und so ne, von dem Alkoholismus. Und Johnny Cash war halt auch total medikamenten- und alkoholabhängig und man wusste nicht mehr, was man sagen sollte. Das war sensationell. Und äh, da, da sieht man es auch wieder. Da kommst du von über tausend Drehungen kommst du zu was völlig anderem, was aber vielleicht doch wieder damit zusammenhängt, dass man halt so sein soll, wie man ist. Und dazu muss man, wie ihr das jetzt mehrfach auch schon betont habt, halt einfach ein bisschen ausprobieren, wie man ist, damit man es halt einfach selber merkt. So, jetzt höre ich auf. Entschuldigung. <lacht>
0: Ein wunderbarer, vielen, vielen Dank auch für den Schwank. Wunderbar.
1: Ja, wobei die Anekdoten sind ja auch noch die Kirsche auf der Torte. Ich fand es jetzt sehr schön, immer die, die vielen Beispiele so und ja, die das dann auch so illustriert haben. Sehr gut.
2: Ja, freut mich. Und danke für eure wirklich äh, guten und schönen und, und ähm, spaßmachenden Fragen. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank für, für deine Zeit, die du genommen hast. Und ähm, ich glaube, das ist, war für uns ein sehr interessantes Gespräch und ist für unsere Hörerinnen und Hörer sicherlich auch.